0: <смех> Класс. Классический бухарок лайф. Всем привет. Добро пожаловать. Ба-бам пы-пы. Первый в 2022. И сегодня у меня в гостях. Спустя два года. Спустя больше. И, больше и, даже. Да,
1: это так интересно, что ты вначале играешь песню. I'll be waiting for you, что я спустя два года пришел и ты реально все еще здесь потрясающе.
0: Немножко изменилась атмосфера. Да. Ты был в старых шторах еще. Реально больше двух с половиной лет. Саша долго пола сегодня у меня в гостях и я знаешь еще какую забавную штуку. В прошлый раз, когда у нас был с тобой подкаст, я тогда недавно расстался с девушкой. Помнишь, у нас даже часть подкаста была посвящена? Да, да. Я помню, помню. Прикинь, и спустя два года я недавно расстался с этой же девушкой.
1: Блин, потрясающе. Мне так приятно, что ты вот максимально воссоздал ту же самую атмосферу, чтобы мне было комфортно никаких новых деталей не было. Тот был приятный
0: вообще, Блин, много еще произошло за это время. Да,
1: да, вообще глобально в целом.
0: Я очень рад тебя видеть, потому что я в какой-то момент потерял связь. Многие мои друзья потеряли связь с тобой, мы беспокоились за тебя. Но сигналов о помощи никаких не было. Не, можно было расценить сообщение в Твиттере, как я помню. В общем, Санек, интересно, я, во-первых, правильно ли я понимаю, что ты вышел сейчас ко мне в подкаст спустя какой-то длительный перерыв информационная тишина у тебя была?
1: Да, ты знаешь, я это вообще никуда не ходил, нигде не снимался, выступал только у себя. У меня вот полтора года назад как-то на- накопилось много разных э- проблем и в, в жизни, в личной, и вообще, в целом, в карьере, в работе. И это все как-то накопилось, что я. Очень устал. Я, в общем, началось с того, что я устал, что я 8 лет к тому моменту выступал, и ничего, кроме этого, не делал. Только выступал, выходные себе не делал. Что мне было важно. Это стать правда. хорошим комиком, постоянно выступать, ну и оплачивать жилье себе еще. И я полтора года назад, понял, что я очень устал, и надо уже делать выходные. И я кое-как заставил себя сделать один выходной. Мне было очень страшно, что я перестану выступать один день в неделю, и все вообще пойдет по пизде. Я разучусь стоять на сцене, и все, люди перестанут ходить. Мне было прям очень страшно, и я сделал один выходной, и моя жизнь так улучшилась, что я подумал, может быть, еще один сделал, сделал еще, еще один,
0: стандарт. в
1: итоге, и мне Руслан Халитов говорит, типа, слушай, ты не беспокоишь, ты вообще перестанешь выступать, я такой, Рус, все в порядке, у меня сейчас три выходных в неделю, я очень хорошо себя чувствую, и в итоге я вообще нахуй пропал, в принципе, потому что очень устал и отдыхал, просто дома сидел, представляешь, учился рисовать еще.
0: О, интересно. Мне реально очень интересно вообще, как mm-hmm. ты эти два года провел, потому mm-hmm. что пока э, мы с тобой встречались, вот реально, mm-hmm. ты был самый хайповый комик стендап-клуба, на да, так было. Да, так представляешь, было. Это было, это, было не, без, это, это было без компромисса. Это на было тот пару лет где-то так. Э, да, и mm-hmm. это точно была вот какая-то твоя волна, которая тогда еще, когда мы с тобой встречались, у тебя не было, у тебя не было этого дела. Про... Да, да, тогда еще все
1: шло вверх
0: просто чувств верующих, оскорбление mm-hmm. чувств верующих. У тебя концерты твои заходили, по несколько да, миллионов да. собирали, все типа заебись.
1: Да, мне казалось, что это э, только лучше будет. Только лучше, только реально. Что, мне казалось, что люди бесконечны в целом, и что Любит аудитория тебя. будет расширяться до конца моих дней.
0: О, блин, Представляешь? это с Пушкиным, именно что ты думаешь. В общем, ты даже жил с двумя женщинами. Вот какой-то такой и давай так начнем с того, что насколько сильно повлияла вообще эта история с оскорблением чувств верующих. Uh-huh. Uh, uh, ты уехал в Европу выступать, uh-huh, я помню. Да. И на самом деле ты очень, много по- ты очень много постил. Тебя было много в информационном пространстве, поэтому я сейчас не, не буду заставлять тебя проговаривать, uh-huh, что ты uh-huh, чувствовал. Uh-huh. Ты все это рассказывал в Инстаграме на лайвах uh, uh-huh. постоянно. Uh-huh. Но в общем, насколько я помню, пришло заявление в стейдж, uh-huh. в питерский клуб uh-huh. uh, yeah. uh, и uh, по поводу твоего стендап-концерта. Uh-huh. Ты увидела это заявление к тебе пришли сотрудники на последний твой концерт в москве ну, а, да. запланированный и ты уехал в этот же вечер насколько я помню в израиль, в израиль, в израиль. Да. израиль. я прям пересрался и оттуда ты это. очень сильно пересравшийся максимально создаешь информационный шум ну такой ты кричишь помогите, Ну, меня бьет Путин. Ты вот это кричишь.
1: Слушай, ну я как бы, что, я всегда к этому так относился, что в таких ситуациях тебе единственное, что может помочь, это привлечь внимание к этому. Вот, и я, собственно, (кười) вот это и как бы пытался сделать, просто привлечь к этому внимание, знаешь, чтобы как-то ситуация улучшилась. Двигаемся
0: дальше просто по этой истории. Вопросов э, не заданных много. И ты э, едешь, у тебя прикольный гастрольный тур по Европе, который тебя поддерживает, тебя поддерживают в комьюнити, все рады, люди приходят на твои концерты, ты записываешь сольник, по-моему, в Украине или в Израиле?
1: В Израиле. В Израиле
0: ты записываешь сольник, выкладываешь его здесь на канал, он тоже неплохо заходит, э, все замечает. Ну так
1: уже, не так хорошо.
0: Но, давай так, смотри, у этого сольника уже впервые я вижу комментарии, где...
1: Все в порядке, я, если что, привелся.
0: Знаешь, типа в Себе Саша Долгополов фрик, а mm-hmm. когда тебя не любят, когда ненавидят и не согласны с твоей позицией, где говорят, что ты, ну, типа, оскорбляют тебя и не согласны с твоей позицией. Okay. Раньше, условно, Такого на твоих концертах не было, только по, ну, в, в комментариях Слушай, в общем, ну, массе. Не Они не делились.
1: Но ну, я бы не согласился. Ты можешь зайти сейчас посмотреть на те, которые были до этого, и там прям ужасно. То есть лучше новые комментарии лучше не открывать. Там прям я бы вот, вот я такое, что я бы не, не, не выделил такое, знаешь. Мне кажется, что именно э, вот это как бы м- в, то есть у меня был такой момент, когда я чувствовал прям очень много хейта и какого-то вот волны негатива. Но и я это, этот,
0: этот момент, слушаю,
1: был. Слушай, но это совпало примерно. Но это связано с тем, что у меня к тому моменту... То есть у меня все это время аудитория росла очень органично. То есть приходили люди, которые реально хотели посмотреть и послушать. Когда я появлялся там на канале клуба, когда пора разбираться началось, то есть все появления mm-hmm. по чуть-чуть, они набирали аудиторию. Потом... Я пошел к Дудю, и аудитория в два раза увеличилась Жду. сразу. То есть у меня было сначала к тому моменту в Инстаграме 30 тысяч подписчиков, потом я сходил к Дудю, и стало 80 тысяч. И то есть это все люди, которые пришли после того mm-hmm. интервью. И, естественно, это публика, уже среди них много людей, которые уже м- не совсем готовы тебя принимать. То есть это не неестественным путем постепенно пришедший. И я вот уже тогда, когда концерты начал делать, то есть я продолжал после интервью Дудю, стало намного больше зрителей, но я стал чувствовать, что они не всегда врубаются, понимаешь, что они не всегда на волне. Потом я уехал, из-за этого у меня еще стало больше, дошло, по-моему, максимально было 115 тысяч подписчиков, представляешь, в Инстаграме. И вот, вот тогда уже прям очень много пришло людей, которые прям на негативе были. И у меня тогда с этим начались проблемы, потому что все это время я соцсети не вел. То есть я не блогер, у меня подписчики накапливались только за счет того, что я снимаюсь где-то. Я никогда соцсетями не занималась. И из-за этого я не работал над аудиторией. То есть когда я стал заниматься своими соцсетями, обнаружил, что очень много людей подписаны, которые мне просто не нравятся. И это был очень тяжелый период, когда я пытался выстраивать границы с аудиторией. Много банил, знаешь, людей. Вообще выстраивал правила, как мне вообще с этими людьми взаимодействовать.
0: Ну, не в этот ли это период произошло, когда о тебе начали писать и в BBC, и в России. Ну да, да,
1: в этот момент и произошло. Очень много прям стало негативно.
0: Получается, примерно я прав, что пришла вот эта масса, которая знают тебя просто как публичную личность, Ну, но не знакомы вообще с твоим творчеством, они просто такие, а с этим человеком происходит эта хуйня, нам интересно за ним понаблюдать.
1: Да, вот они смотрят твой стендап и очень злятся, потому что им это не нравится.
0: Да, они не из-за
1: стендапа здесь, да.
0: и что происходило с тобой в этот момент? Потому что, по мне, я потерял тебя. Я помню, mm-hmm. что мы с тобой, ну, то есть, правда, мы перестали mm-hmm. общаться. Я помню, что ты мне пару раз не отвечаешь, я перестал тебе писать. Mm-hmm. И более того, мы обсуждали с нашими друзьями-комиками, что такое происходит со всеми из стендап-клуба. Что, как бы, mm-hmm. нас лично всех успокаивало, что ты не конкретно, не, не конкретно у нас с тобой это просто твоя какая-то жизненная позиция. Было бы отстойно, если бы я только с
1: тобой перестал общаться и со всеми бы продолжал. общаться. Все
0: из-за этого такие, а он тебе тоже не пишет. Да. А, ну так спокойно. Я ладно. бы приходил
1: к тебе на подкаст, и вот только с ребятами бы общался с тобой, мы не разговаривал.
0: Почему мы виноваты? Во-первых, интересно узнать, почему так, и что произошло после того, как ты выложил этот сольник в Израиле насколько я помню, началась пандемия, и как ты так хайпуя в тот момент? самостоятельно хайпует. То есть ты сказал, что ты не блогер, но в тот момент твои социальные сети работали постоянно. Причем ты сильно привлекал внимание. Как ты после этого просто взял и тихо, спокойно вернулся в страну, где тебя ненавидят и хотят убить и расчленить? Вот у всех есть такой вопрос, мне кажется.
1: Слушай, ну, это у меня точно не было такого ощущения, что меня ненавидят и хотят убить и расчленить. Но ты об этом кричал. Слушай, ну, я это делал, чтобы как бы привлечь внимание к этому, и я не знаю, ну, то есть мне казалось, что я, что люди понимают, о чем речь. Вот. И я... Меня, я, я
0: неправильно mm-hmm. понимал, mm-hmm. То есть, или что? Mm-hmm. Поясни мне, что, ты, что, что не так? Mm-hmm. То есть, в, в чем раньше, что ты думал, что люди понимают, а на самом деле они не понимали?
1: <просу> ну, вот то, что ты сказал, что у меня не было чувства, что я возвращаюсь в страну, где меня хотят убить и расчленить. Не знаю, а, внутренне... я же такого. То есть не, я неправильно. Я же не ощущ... говорил, я же не говорю, что меня хотят убить и
0: расчетаться. Ну, я сейчас утрировал, Сань. Ну да. Ну, ну, я утрировал. Ну,
1: в общем, я в какой-то момент начал думать об этом, и уже э, я, когда уезжал, у меня было реально ощущение, что, возможно, я бы не хотел возвращаться. У меня к тому моменту уже я чувствовал, усталость уже копится в целом от того, что я постоянно работаю. И вот то, что произошло, тоже написали заявление. Это какой то стало, знаешь, последней капли. То есть меня прям это расстроило очень. Мне прям обидно было по-человечески. Я думал, блин, какое отстроение я вот работаю все это время, стараюсь, я вот выступаю, я смешу людей, вот это все, что мне нужно, чтобы люди просто смеялись, а тут бац, приходит какой-то чел вообще просто с нихуя, и у тебя появляются проблемы, я думаю, блин, вот какое какое же говно, вот как неприятно, в такой ситуации находиться, и мне так обидно от этого стало, что я решил, что я вот не хочу больше в этом находиться, я попробую переехать. И вот я уехал, я прям реально рассчитывал на то, что вот сейчас я попробую здесь закрепиться, попробую найти себе выступления, mm-hmm. попробую остаться, что-нибудь оформлю, какие-нибудь документы, там визу сделаю. И в целом я так и планировал. Я планировал еще поехать в Америку выступить, мы там договорились. И я подумал, может быть, я там и останусь, какую-то визу, знаешь, mm-hmm. что я сделал. Потом фигакс, началась пандемия, я даже не смог, у меня был план, я купил билеты в Америку из Израиля. И визу в Америку хотел в Израиле сделать, да. потому что э, за границей, да, это возможно, и там, типа, быстро делать. Но нужно очередь ждать месяц, uh-huh. и я подумал, что хорошо, как раз этот месяц в Европе выступаю. Я планировал из Израиля поехать в Европу, выступать там месяц, потом вернуться в Израиль, сделать там визу и поехать в Америку. Uh-huh. Такой был план. И я начал выступать в Европе, и последние выступления были в Украине. Uh-huh. И из Киева я уже все иду в аэропорт, даю свой паспорт, там билеты показываю. И они говорят: подождите, а можно посмотреть, где вы были за последнее время? Тогда началась пандемия, и были страны из красной зоны, mm-hmm. из которых тебя в Израиль не пускали, если ты у них был. И это mm-hmm. Германия, Австрия, Франция. Они смотрят, у меня последние страны Германия, Австрия, да Франция. я вообще везде побывал, где нельзя. И меня Bingo. просто не пустили в Израиль. И я понял, что план немного меняется. И я поехал тогда в Австрию, я решил там сделать визу, что там тоже можно сделать mm-hmm. быстро, если ты россиянин. И я поехал туда, сидел там, потом в какой-то момент вышел погулять. И смотрю, людей нет на улице. Захожу в магазин, мне нужно было чемодан купить. И я спрашиваю, продавщицы. А тогда, из-за того, что пандемия начиналась, и как бы э, еще в России и в э, русскоязычном инфополе этого не было. Поэтому я не совсем поняла, что происходит. То есть сейчас я понимаю, когда все закрывается пиздец. Угу. Тогда я смотрю, я людей ожидал. нет. Да, я думаю, что за хуйня вообще. Я думаю, ебать, европейцы вообще загоняются по какому-то коронавирусу, блядь, просто дураки. Захожу в магазин, спрашиваю, о а чем кого нет. Она говорит: мы закрываемся, у нас в понедельник вообще полный карантин, ага. и я начал думать, что мне делать, что я понял, что я за границей, Ты в я в Австрии, блядь, я не знаю этот ебучий немецкий, вообще нихуя у подмайков нет, да. ничего не повыступаешь, в Америку не попадешь, все полный пиздец, да. я стал думать, что мне делать, понял, что вроде бы уже постепенно все затихло, и кажется, можно попробовать вернуться, я решил, что я вернусь, Пережду и потом еще раз попробую. Да, повестка
0: сильно сменилась. Всем стало резко на тебя вообще похуй. Вообще на все такие вещи стало похуй. Самое главное, что стало, это коронавирус. И насколько он опасен. Это вообще просто наполненное информационное поле. Да,
1: было какое-то чувство, что в целом уже, знаешь, как-то у меня уже было чувство, что, возможно, можно попробовать уже.
0: Так, и ты просто спокойно берешь билеты себе из Австрии в Россию. Да, И спокойно прилетаешь, и никто не встречает. Тебе на паспортном контроле никто ничего не говорит. Нет, и такого Russia Today не тебя после этого не заебывает.
1: Слушай, нет, вообще в целом как-то э, какого-то внимания особого я не чувствовал спустя, после этого. Приехал домой, сидел, и я вообще думал, сейчас приеду домой, отдохну, там еще ввели правило, что если ты из Европы возвращаешься, тогда это вот сейчас за март две 2020-го, недели, да. две недели нужно посидеть дома, я такой... Ну, сейчас посижу две недельки дома и все, буду выступать, пиздец. Я еще так соскучился, когда приехал в Россию, не думал, что у меня это будет прям так тронет. Но я когда в аэропорту прям иду, я смотрю, там везде все надписи на русском, все на русском. И меня это почему-то так, знаешь, так обрадовало, потому что я за это... Соскучился? Слушай, не то чтобы я соскучился, я просто устал. Вот Когда я все это время был не дома, все эти надписи... Нужно на, на русский в голове переводить mm-hmm. все, что написано, ты либо на английском ты это читаешь и переводишь с людьми, на английском общаешься только. И меня это мозг в таком напряжении был, что я, когда вернулся и увидел, что надписи на русском, у меня немного диссонанс был, я немного был ваху, я подумал пиздец, как удобно, что они вот для русских отдельную страну придумали, где надписи прям на русском, и не нужно их на русский переводить в голове у себя, то есть это прям странновато было, знаешь, я подумал ебать, здесь русских любят вообще, как удобно для русских здесь сделали, вот. Какая удобная страна здесь для русских. Для жизни. Да, вот я какое-то время сидел дома, потом начался карантин, и вообще, пиздец, я сидел дома просто до лета. И вот только летом начал выступать снова, представляешь? Ну, как и все, собственно. Карантин начался, сидел дома.
0: Было ли такое, что... Смотри, у меня было ощущение, что комментаторы, с которым ты открыто давал кучу вообще доступа для комментирования всех твоих видосов, каких-то заявлений или еще что-то, тебя съели и победили в какой-то момент. Слушай, (связывая) ну я,
1: конечно, не скрою, что я прям расстроился. То есть для меня это было тяжело очень. Я никогда с таким не сталкивался. И в целом я никогда не очень социальный человек, И я первый раз столкнулся, во-первых, с такой большой аудиторией, и я первый раз столкнулся с тем, что было очень много людей, которые испытывают к тебе негатив. И я прям расстраивался сначала, меня это, конечно, выбивало из колеи, я не совсем понимал, что с этим делать, но в итоге, мне кажется, я разобрался с этим, я просто выстроил э, для себя безопасное пространство, где я могу не взаимодействовать с этими людьми в соцсетях, я понял, что это нормально ограничивать этим людям доступ к тому, что ты делаешь. Вот И в целом справился с этим. Но это, конечно, очень сильно меня расстраивало. Прям.
0: А чем пришлось пожертвовать, чтобы выстроить эту зону комфорта? Ну, то есть
1: Да ничем, просто начал банить людей. То есть у меня до этого я никогда этим не занимался. Я просто... Всегда думал как, типа, вот мнения разные должны быть. Да, это мое видео я выложил, и вот человек здесь такое пишет. Но потом я стал понимать, что это работает немного иначе. То есть когда это в нормальных количествах, все в порядке. Но иногда бывает такое, что это слишком, если в той сторону идет волна негатива, то э, этого становится настолько много, что оно самовоспроизводится. То есть люди уже на это смотрят и думают, а, видимо, здесь так... Надо. Тринят, и угу. это продолжается. И в такие моменты лучше это останавливать, для того, чтобы это не продолжалось. Ну и для себя, просто для своего состояния, чтобы себя ограждать от этого. Просто останавливаешь, и все. Вот. Но я э, ф, продолжил в целом выступать, когда кончился карантин. Какое-то время походил еще, повыступал, даже где-то, по-моему, поснимался. Но у меня уже было ощущение, что я и устал, и меня это очень сама ситуация с тем, что мне пришлось уезжать, расстроила, И я прям, мне, ну, нехорошо себя чувствовал. И у меня еще э, в личной жизни был, был непростой период. Я пережил расставание тогда непростое. И, в общем, все так накопилось, что я решил, что мне нужно отдохнуть. Начал делать все выходные. И в итоге понял, что мне хочется еще найти что-то в своей жизни, я просто еще что понял, что я за эти 8 лет только выступал, и у меня вообще в жизни ничего не было, то есть я в своей жизни проживал, и я вот начал выступать, когда мне было 18,
0: и... Да, и All приехал в Москву, просто снял квартиру и все время посвящал стендапу.
1: Да, и мне вот я, мне оказалось, я понял, что у меня 26 сейчас, и я даже не знаю, какой я человек, то есть я себя не знаю, я с собой времени провожу, вот, я помню себя только таким, как у было 18, потом я начал выступать, у меня не было времени на себя абсолютно, и я решил, что у меня очень много вещей накопилось, с которыми мне нужно разобраться, и это очень много времени занимало, и мне хотелось еще, у меня было чувство, что вот все мои любимые комики, они что-то еще делают, то есть, например, вот Стюарт Ли пишет книги еще, и мне хотелось тоже, у меня всегда было чувство какое то нереализованности, что мне хочется что-то еще делать, но у меня не получалось, потому что я только выступал, и я подумал, что это отличная возможность, и чтобы отдохнуть, и чтобы наладить свою личную жизнь, и чтобы научиться еще получить новые навыки чтобы уже не чувствовать себя так. Потому что, когда я начинал выступать, мне прям нравилось. Я чувствовал, наоборот, что меня наполняет. Типа, круто, пиздец, я стендапом занимаюсь. Вообще, как в Америке. Но постепенно, наоборот, я стал чувствовать, что особенно, когда пандемия началась, и ты не можешь выступать больше, и ты просто сидишь дома, и ты думаешь, а я вообще кто сейчас? Я вот, у меня есть какие-то навыки, какую-то пользу я приношу, что-то я делаю, и ты просто немного теряешь себя, когда не можешь работать. И мне стало важно еще наполнить свою жизнь новыми э, делами. И вот я начал думать, чем заняться. Понял, что мне всегда нравились комиксы. Подумал, попробую научусь рисовать это. Начал читать учебники разные, начал рисовать. вот И в итоге за вот это время нарисовал два комикса, маленьких по 14 страниц. И я понял, что это мне очень нравится. Но я не ожидал, что это так тяжело, что так много времени занимает. На один уходит месяц. Месяц, пиздец. Даже больше. Больше месяца уходит это на один маленький Сколько страниц? 14 страниц. Я вот даже, я решил это сделать прям, чтобы вот э, э, в эфире это было, я решил тебе... Я Ух ты. Я напечатал, и а? решил тебе подарить. поле один... чудес. Да, вообще у меня огурцы
0: закатаны. Вот,
1: пожалуйста, это мой первый комикс. В смысле?
0: Ну, это напечатанный. Ну да, я его
1: сначала нарисовал карандашом. Потом чернилами обвел.
0: Ограждение. Комикс Александра...
1: Да, его можно бесплатно прочитать в Телеграме. У меня в канале есть канал про комиксы. А где
0: можно получить такую классную... Бумажную версию?
1: Слушай, ты знаешь, я, короче, одно время думал прям сделать мерч и продавать их через интернет. Но сначала решил попробовать их продавать на концертах.
0: Вот мне нравилось еще... О, это движуха, как Во-во-во. только в 90-х они продавали свои ВКС-ки и... да да и... да Вот,
1: и мне всегда нравилось, что я смотрел концерты Стюарта Ли, и он всегда на выходе книги свою продавал и подписывал. И мне всегда тоже хотелось такое попробовать. И я вот решил с комиксами, я одно время так делал, и, и в целом мне понравилось. Но это прям заебывать, знаешь, после выступления ты еще должен стоять. И я их... Иногда, когда у меня есть настроение, я с собой беру их... И на выходе продаю. Но в большинстве случаев мне просто лень тащить их с собой. Поэтому я просто говорю, чтобы люди в Телеграме читали бесплатно.
0: Серьезно? На сайте сделал бы кнопку «Поделить», и все присылалось бы людям. Зацените. Смотрите, какая рисовка. Вау, Санек. Не, реально... Спасибо, спасибо. Я как человек, который не умеет ни хуя в этом плане, восхищаюсь. Правда, кайф. Спасибо, Вов. Сайт. Да. <смех> Блин, я <буду> <смех> а, Так, и кролики mm-hmm. появились у тебя примерно по, как, как в тот момент, когда у меня появились хомяки, <смех> да? да, Кто да. Же взял себе на пандемию?
1: Слушай, у меня вообще было два. А, это кролики, которые у меня были а, а, в предыдущих отношениях моих, которые закончились. У моей бывшей было два кролика. И когда у нас закончились отношения, я попросил, чтобы они у меня остались. И у меня их было двое, мальчик и девочка. И они уже были в возрасте. И однажды девочка умерла. Это был пиздец прям. То есть я... У меня был тяжелый период, что я тогда пережил расставание. И вот я еще чувствовал усталость. Я еще тогда вот был на этом стрессе. И меня очень пугало вообще в целом, что у нас в стране происходит. И я вот только недавно вернулся. И вот это еще я не до конца пережил. И был какой-то ужаснейший день, когда я ночью возвращался с выступления домой, и у меня на этаже этаже стеклянная дверь в лестничную клетку. И у меня такой дом, что там очень много посуточно снимают всяких ебанатов, которые отвратительно себя ведут. И они... Я прям помню, что я выхожу на выступление вечером, и я тогда ужасно чувствую. Я целыми днями плакал, Пиздец, отвратительно, отвратительно проводил время. Я помню, что у меня отключили воду горячую, и мне нужно было тазик наполнить с водой, чтобы помыться. Меня так расстроило, что я начал Наполнил плакать. Слезами. И пока я плакал, вода остыла, и мне пришлось мыться холодной водой. То есть, пиздец, я, прям, я помню, что я прям стоял в ванной, прям ревел, у меня прям сопли текли, слезы, я прям не мог собраться. Выхожу на выступление я вижу прямо, как там люди пьяные с клеткой, которые посуточно приехали просто отдохнуть в Москву, они громко хлопают дверью, и она вдребезги разбивается, стекло разлетается. И я еще один живу на лестничной клетке, потому что дом хуевый, все знают, что там посуточно снимают ебанаты, и все нормальные люди съехали оттуда. И я один живу на этаже на лестничной клетке, никто это стекло не может убрать, я в слезах, отвратительно, у меня нет сил. Разбил стекло, эти пьяные чуваки, я им говорю, бля, просто идите, я уберу сам... И я взял швабру из дома, и я, у меня не было сил убрать просто стекло. И я просто дорогу через стекло вот так расчистил, чтобы можно было выходить из дома. Я ушел, вернулся на утро, просыпаюсь. Пиздец, это просто невозможно. Встаю и вижу, что кратчиха не, не двигается. Я понял, что она умерла. У меня никогда не было животных, и у меня никогда не умирали животные. <связано> это был такой пиздец. И, в общем-то... У меня остался один после этого. Но кроликов нельзя, чтобы они по одному были. Поэтому нужно было ему еще кого-то найти. И мы не смогли найти ему подружку, но смогли найти парочку э, малышей, которые у них... Жесть была, короче, их женщина э, решила... Она решила разводить кроликов на продажу у себя дома. И у нее два появилась мальчик и девочка, и они жили в клетке маленькой с морской свинкой. Так нельзя кроликов держать, они должны быть либо на свободном выгуле, как коты, угу. либо в вольере. Они жили в маленькой клетке, их кормили каким-то зерном что тоже нельзя делать. Они были больны, ужасно, и их забрали в приют. Угу. Вот девушка забрала, у которой мы их и взяли. Вот, и они. Ко мне приехали и стали жить с тех пор. И у меня было вот три, получается, кролика все это время. Полтора года, представляешь?
0: Много <связывая> какашек.
1: Слушай, ты знаешь как? Вот они у меня сначала жили в вольере все. В двух вольерах, что они не подружились. И этот один дедушка Пиздец уже, хороший, он... причем. Он маленький, то есть они разные, то есть вот тот вот старый, он такой малюсенький, с такими большими ушами, а они большие, крупные, из веслоухие, вис, вис, и они просто ёбики, то есть они ничего плохого не делают, они к нему просто приходили, в его лоток срали, там его сено ели, его воду пили, просто хорошо проводили время, а он прям злился, он нападал на них, но он слабее, и он всегда огребал, от них они ему откусили ухо, то есть вообще жесть. И их пришлось по разным вольерам рассадить. И вот они одно время были в разных вольерах. И потом меня стало прям что-то задалбывать, типа что это вообще, это много места занимают вольеры. Я стал думать, пиздец, неудобно вообще, полквартиры занята этими вольерами. И я решил попробовать убрать вольеры, чтобы они на свободном выгуле были. И это было худшее решение моей жизни, потому что они все грызут, они везде копают, они мне прогрызли провод для интернета, у меня перестал работать интернет, я позвал мужиков, мастеров, чтобы они починили интернет, они говорят, а что у вас с проводом случилось? Мне было так стыдно сказать, что у меня просто кролики прогрызли провод, я подумал, блядь... Мне сказал, кто... это я прогрыз. Да, пришлось взять на себя это, чтобы не было так стыдно. Ты сказал, я случайно... Слушай, ну я просто подумал, я подумал, блядь, два взрослых мужика, вот они приехали, весь город проехали на вызов из-за того, что у меня кролик прогрыз провод. Мне было так впереди, и нужно... Я, короче, заткнул все, у меня все было в подушках, везде внизу затыкано, чтобы где провода, чтобы они не пролезли. У меня между э, кухней и комнатой я поставил решетку вот так, потому что они двое с тем стареньким дрались, И я старенького в комнате поселил, а тех двоих на кухне. И я хотел сделать... Да, я хотел сделать дверь на кухню э, маленькую, знаешь, для животных. Но там нужно сверлить, я не умею сверлить, поэтому я взял у них от вольера там кусок, есть решетка, и она по размеру прям идеально подошла в проход на кухне. Я вот так ее вставил... И приходилось, я это как временное решение сделал, но в итоге полтора года так простоя. Да, у меня нет, приходилось...
0: ничего более вечного более. Да, Все я перешагивал
1: было. через нее каждый день, и в итоге прям устал очень сильно это делать. Вот. И я в последнее время прям стал замечать, что мне тяжело, что я не справляюсь. То есть они у меня появились в такой период, когда я м- понимаю, что я человек взрослый, что я ответственность на себя должен угу. брать, которая у меня есть. Но это был очень непростой период, и я думаю, что я, если бы сейчас принимал решение брать ли себе животных э, так много, я бы еще обдумал. И я не знала, насколько это тяжело. И вот они у меня были полтора года, стало... Я понял, что мне уже тяжело справляться, и я мы договорились с моей бывшей девушкой, чтобы она вот того старого пока что забрала себе, и те двое остаются у меня. Я немного еще свое жилье переоборудовал, чтобы было... Где спать. Чтобы было где жить мне, да, потому что я стал чувствовать, что это вообще их дом теперь, и я просто здесь иногда, знаешь, на чему... Убираешься. Да, убираю за ними дерьмо, вот. Так что это, конечно, очень непросто. Было
0: желание сдать... Роликов
1: куда-нибудь. Слушай, вообще, на самом в деле. Ну, точно не в ресторан, но у меня бывает иногда, что я прям устаю. Я думаю, блин, я не справляюсь. Но вот я поэтому пытаюсь найти какие-то решения, которые. Потому что вот с тем стареньким, как бы, здесь еще можно что-то придумать, потому что у него есть. Э- Моя бывшая ну, девушка, кстати. которая э, у которой он жил все это время. А те просто у них никого нету. И поэтому, естественно, очевидно, я буду за ними дальше продолжать ухаживать. Но а это они очень
0: тяжело. Не по 12 лет живут кроликами.
1: Слушай, но ну, среднего они где так живут. 10, примерно да. 10. Но веслоухие кролики живут меньше, потому что у них инфекции постоянно, знаешь, из-за того, что висят уши, это неестественно, это искусственно люди вывели, uh-huh. чтобы на свадьбу было продавать их, чтобы людям нравилось, какие милые в корзине uh-huh. сидят веслоухие кроки, белые, вот, и у них из-за этого постоянно отит, вот это все, и они меньше живут, чем нормальные,
0: вот. Можно около окна держать на сквознике. Да,
1: да, блядь. слушай, у меня было одно... Вот я не знаю, что не так, но вот я поэтому не люблю, когда что-то дома ломается, и нужно мастеров звать, потому что они пиздец. И у меня недавно стиралка сломалась, надо было мастера позвать. И он зашел на кухню, там стиралка стоит, и он смотрит на этих двоих в вольере, и он говорит, о, круто, говорит, а чего вы их это разводите, типа сожрать, зажарить? И мы с девушкой смеемся, говорим, да, да, ага. Подумали, ну, поугарал. И он дальше чинит и такой, ну, смотрите, а что у вас? А стрелка поломалась, потому что они когда гуляли, они шланг прогрызли, и вода начала вытекать. И он говорит, ну да, говорит, да. Ну, чтобы такого больше не было, вы их зажарьте и сожрите. Я думаю, бля, это уже странно. И он весь, все время, что был у нас, шутил про это. Я подумал, блядь, вот неужели он не понимает, что это просто животные домашние? Я подумал, ну вот неужели ты не можешь себя поставить на место другого человека. Это как если я пришел к нему домой, и у него дети, и я такой, бля, а что вы не сожрали их еще? Не съели? Решили решили оставить пока их? Решили не, с... не есть пока детей своих?
0: Голодный был. Возможно,
1: да, можно было, надо было, наверное, угостить. Может,
0: он намекал так просто. Было бы забавно, если бы он нашел его. ролик Интересно. И, короче, у тебя получалось полтора года пандемии, это рисование комиксов, забота о кроликах и минимальное выступление. То есть то, что я видел у тебя, это Москва и Питер. Вообще, ты почему так сузил свою аудиторию?
1: Да, ты знаешь, я вот э, перестал выступать э, где-либо, кроме своих мероприятий. Я вот э, думал, как когда я начинал делать все выходные, у меня был страх, я думал, что если я вообще перестану выступать? Вот это же как бы, вот это моя главная самоидентификация, что я комик. Если я перестану выступать, что тогда буду делать? Но потом я подумал, окей, если я перестану выступать вообще, и мне будет нормально, я себя буду хорошо чувствовать, то это, ну, плюс для меня наоборот. Значит, моя жизнь стала лучше. Значит, я делал все время немного не то. Если мне будет отстойно, и мне будет грустно, что я не выступаю, ну, буду выступать тогда. Mm-hmm. И я подумал: ну, буду добавлять все выходные, пока не пойму, что хватит. И оказалось, что в целом, э, мне не стоило этого бояться. Оказалось, что я люблю выступать, на самом деле, как и раньше, любил. Но я оставил себе только раз в неделю проверки, ко- mm-hmm. где я один выступаю, просто полтора часа бубню. И оставил себе еще концерты в Москве и Питере, чтобы можно было зарабатывать деньги, я хотел бы ездить еще по стране выступать, но у меня получилось только в сентябре это сделать, потому что это был единственный промежуток времени, когда ограничения более-менее ослабили, и можно было выступать. А в остальное время не поездишь. Вот сейчас опять тоже омикрон... Как
0: оправдание, ладно, все вот... Все катаются. Думаешь? Ну, то есть, да, я вот два года до Украины с Коли не могу под... доехать, mm-hmm. потому что мы перенесли концерты как раз в самом начале карантина. Mm-hmm. И мне даже немного стыдно, потому что уже все за это время съездили. Уже все, кто мог, съездили, а мы только в мае поедем. Ой, кстати, я хотел сделать да, этот анонс. Меня просили. В мае мы с Колей до вас доедем. Круто-круто. Украины пока нет. В Украине вообще потрясающе
1: выступать. Но ты знаешь, но я... На самом деле, не знаю, я не знаю, но я хочу ездить. Но Я просто каждый раз мы вот с менеджером, с моим, обсуждаем это. Можно ли сейчас поехать? И мы приходим к выводу, что сейчас риск есть, что перенесется или отменится, знаешь.
0: Только всегда есть риск. Ну, то есть вот сейчас мы 12-13 мы едем там что-то Нижний Казань, это концерты перенесенные... Изначально mm. мы с ними полтора года назад первый раз mm. мы поговорили.
1: Слушай, ну не знаю. Ну, короче, я очень хочу ездить. Вот единственное, что мы как-то к этому всегда приходим, что может быть. Но и, и знаешь, как я думаю, что я думаю, что если бы у меня не, не, была необходимость, я бы начал, как бы, что еще? Мы хотим брать просто большие залы, знаешь, а вот, как я понял в больших залах сейчас, ну, насколько это возможно, а как я понял, что в больших залах сейчас проблема, что сложно, и только в маленьких, нет?
0: Мы делали большие залы, вот Питер. Ну, в общем, был,
1: видимо, залы. мне стоит поговорить со своим менеджером на это тему. но я вот Особо еще на этот счет не парюсь, потому что я как решил? Раньше я себе ставил дедлайн, чтобы снять концерт раз в год. И вот у меня было правило, что я езжу год, обкатываю, и потом я снимаю концерт. И у меня... Безумный темп, надо сказать. Слушай, ну вот я просто... Я думаю, что мы все более-менее как бы воспитаны на комиках, которые так говорят, потому что вот все наши любимые комики, которыми мы всегда восхищались, они всегда говорят, раз в год, нужно раз в год снимать, раз в год снимаешь, а в Казах же а потом снимаешь. И я подумал, попробую так. И вот все это время я пробовал так вот. И я для каждого концерта ставил себе цель. То есть на первом концерте у меня была цель просто научиться час стоять на сцене. На второй у меня была цель агрессивную подачу сделать. И я это делал. На третьей, вот который мы в Израиле снимали, у меня была цель спокойную наоборот сделать подачу и чтобы не было мата. И вот я это сделал. И как бы я чувствую, что все эти концерты, как бы я ими доволен э, в том смысле, что они все выполнили свою цель, которую я ставил. И сейчас я уже, когда подошло время новую программу собирать, я понял, что что что-то меня уже не прикалывает, что-то мне не хочется раз в год снимать. И я начал думать об этом, понял, что... Мне уже хочется прям хороший концерт сделать, просто что-то написать, чтобы было смешно, чтобы уже не просто для себя сделать, чтобы я понимал, да, вот здесь я сделал концерт, где у меня одни в онлайны, mm-hmm. а чтобы не уже люди, а для людей, да, чтобы люди смотрели, чтобы прям им понравилось. И я понял, что для этого нужно больше года, потому что за год ты не сможешь... Ну, я не могу mm-hmm. написать такой концерт. Я за год могу только собрать какое-то количество заходов, которые в лучшем случае работают на хороший зал. Mm-hmm. вот. А так велика вероятность того, что будет пиздец плохо. И я решил, окей, я раз в два года два года обкатаю с сниму. И у меня был план, что год я выступаю только в Москве и в Питере... А потом год я выступаю по стране. И вот так можно растянуть. То есть в чем еще проблема? Почему ты не можешь бесконечно выступать? Вот у меня была какая проблема, что ты же за год более-менее все объезжаешь города, и второй раз ты с тем же не можешь вернуться. Поэтому снимаешь разговор. И чтобы это растянуть, я подумал, год выступаю в Москве и в Питере, потому что публика здесь позволяет и год езжу. Uh-huh. И вот я от выступал год с сентября 20 по сентябрь 21 в Москве и Питере. Uh-huh. Настало время ездить. Я поездил в сентябре. Потом мы поняли, что Прескова еще и ограничения И продолжили выступать в Москве и Питере. И вот уже полтора года, считая я почти выступаю. И я стал замечать, что люди вроде бы, кажется, ходят Чуть-чуть меньше. То есть у меня был какой страх еще. Я вот боялся, когда решил, что мне нужен прям глобальный отдых. Я боялся, что как только я перестану выступать, как только я перестану сниматься где-то, все, пиздец, люди забудут нахуй, не будут ходить. Мне прям было страшно. И вот уже полтора года прошло. Я нигде не снимаюсь, нигде не появлялся. И люди ходят. В Инстаграме 8 тысяч подписчиков отписалось. У меня было 115, стало 107. И я думаю... Грустно, конечно. Особенно, когда смотришь, какие большие залы другие комики собирают, которые раньше меньше тебя собирали. И думаешь, блин, грустно. Но не так страшно, как я думал. Потому что я думал, что вообще прям пиздец будет. И как бы немного успокоился. И что? И вот полтора года уже. И я смотрю сейчас на свою программу и думаю, блин, вот два года, конечно, хорошо. Я примерно могу спроецировать, как она будет выглядеть еще через полгода, когда будет два. И я... Думаю, что будет прикольно. То есть, я так далеко не заходил, еще как сейчас, полтора года не обкатывал. И я стал иногда на выступлениях замечать моменты, которых раньше не замечал. Допустим, как люди могут сильно смеяться. То есть, иногда я смотрю, думаю, вау, такого у меня не было еще. То есть, это уже а то, что материал уже и, и я проработал его лучше. Сбитый. Ну и э, чисто математически я за это время больше шуток написал и выбросил много несмешного и больше смешного, вот, и как он обкатан, и как я уверен, и как я могу, какие у меня есть резины, то есть у меня уже много накопилось резин на разные ситуации, которые в зале могут произойти, и разогрев, я всегда общаюсь со зрителями, но это по большей части резины, то есть я mm-hmm. не умею импровизировать залом, и это все резины, но иногда получаются такие вечера, когда зрители, я их о чем спрашиваю, и каждый ответ попадает в то, что у меня есть заготовка, mm-hmm. и тогда разогревы прям охуенные получаются. И я думаю, блин, вот когда будет два года, будет еще лучше. Но все равно, мне кажется, что будет недельно. сейчас я думаю о том, чтобы, может быть, еще дольше обкатывать. Знаешь, можно на третий год пойти. Вообще, я думаю, прикинь, если ты пять лет обкатываешь, какой будет разъеб?
0: Ну, то есть, Даже если... Факт. Почему? Ну, ну, потому что не факт. Ну, почему ты так считаешь? Лет. Потому что я, я знаю, думаю, что я, как mm-hmm. человек, который. Я знаю, что такой протухший материал. То есть ты думаешь, что. Я считаю, что через 5 лет тебе самому уже просто неприятно от самого себя, что ты рассказываешь. Но, Это, смотри, эти шутки, они уже не так звучат. Я знаю, у нет столько души. Я знаю. Ты уже mm-hmm. другой человек. Хорошо, у меня
1: есть э, к этому пока что какое решение я нашел. Я стал замечать такое, когда год тоже постоянно с одним выступаешь, стал замечать, что уже где-то месяце на третьем тебя уже пиздец заебывает. Mm. И что я начал делать? Я стал просто постепенно свой материал, то есть у меня никогда нету четкой программы, которую я рассказываю всегда. У меня есть э, шутки, всегда они циркулируют. То есть я каждый всегда добавляю новый материал, который mm-hmm. замещает старый. И тот старый, который выбывает, я его откладываю, и потом постепенно через какое-то время, когда я уже отдохнул, я его возвращаю и еще стараюсь дописывать. Вот. И это тебе не позволяет... Это вроде бы и позволяет тебе э, материал накапливать но, с годами, но и не позволяет тебе уставать от uh-huh. старого материала и позволяет тебе новое дописывать. То есть он вот так циркулирует. Если сравнить программу, которую я рассказывал полтора года назад, и ту, которую я сейчас рассказываю, там вообще нет шуток, которые совпадают. Но иногда я шутки, которые тогда рассказывал, пытаюсь вернуть и посмотреть, работают ли они до сих пор. И если они работают, я их оставляю и продолжаю рассказывать, пока они снова не заебут. И вот я думаю, что Вот если бы три года, вот три года если обкатывать, тогда точно, мне кажется, уже можно говорить о том, чтобы это мог быть хороший концерт. А если пять лет...
0: Ты не боишься не закопаться в перфекционизме в этом? Слушай, а если знаешь... 10 лет, Сайнфилд, 10 лет? Слушай,
1: ну ты знаешь, вот как бы у меня пока страха такого нет, потому что я из чего схожу? Как бы из того, что мне нравилось. Вот мне раньше, когда я ставил себе цель, раз в год я снимаю, мне пиздец нравилось. Я прям был вообще мотивирован жестко. Мне нравилось писать новое, собирать, чтобы успеть. Потом мне постепенно это стало надоедать. И вот когда я начал эту программу обкатывать с мыслью, что я через год снимаю, я начал думать... Что, и начал чувствовать, что мне как-то не веселит это, мне как-то не весело, уже неинтересно. Потом я решил, что я сниму, когда будет готово, либо когда люди кончатся просто, mm-hmm. которые могут прийти. И мне прям это начало, знаешь, прям я начал удовольствие получать. И сейчас мне очень нравится. Мне очень нравится выступать. Мне очень нравится чувство, что я никуда не тороплюсь. Мне нравится чувство, что если я э, какой-то блок у меня появился, то мне нравится чувствовать, что все в порядке, то есть я над ним буду работать сколько мне надо, и что еще мне нравится, почему я решил такое сделать, потому что раньше у меня как было, я снимаю концерт, начинаю после него обкатывать новый, и тут же какая-то появляется шутка, которая бы идеально встала mm-hmm. в блог в прошлый концерт, я думаю, блядь, как было бы круто вот их соединить, и вот сейчас у меня начало такое появляться, когда вот я уже полтора года обкатал, и у меня начинают появляться шутки новые, которые хорошо встают со старыми. И это такое крутое чувство, когда ты понимаешь, что это вот монолог, который, естественно, пишется. То есть не как на ТНТ, когда они тебе говорят, напиши монолог про отношения, и ты вот просто сел типа в среду вечером и постарался какое-то рассуждение написать про отношения, про очень сложную тему. А когда ты долго обкатываешь, ты сам меняешься как человек, у тебя меняется восприятие, и это позволит тебе э, одну шутку с одной стороны. То есть вот то, что Джуди Картер и говорит, делать. С разных сторон ты одну тему рассматриваешь. Mm-hmm. С одной стороны ты рассмотрел. Потом у тебя... Ты спустя полтора года с другой стороны на эту тему посмотрел. И вот у тебя уже две шутки в один год. И мне вот это очень нравится сейчас. Вообще я вот пока что меня прикалывает это. Я решил продолжать пока... Угар... Если 10 лет я буду обкатывать, и я буду на приколе из-за этого. Вообще, блять с удовольствием.
0: Да, потому что типа зреть, зреть будет концерт, зато думаешь, аж зритель, что все равно даже через 10 лет будет интересно. Бля, реально, что он там 10?
1: Слушай, ну да, но это может быть. Вот я думаю, что с этим можно переждать, знаешь, что люди, да, реально устанут, как с какими знаешь, играми, типа Дюкнуким Форевер, которые ждали просто 20 лет, и в конце такое дерьмище получилось невозможное.
0: Ожидания будут очень высокие.
1: Слушай, ну и как бы я даже вот не столько для людей, ну, сколько... Мне бы вот самому хотелось бы хотя бы раз а, сделать что-то, что я знал бы, что это прям хорошо, что вот я этим доволен, как знаешь, типа, как концертом, то есть что вот каждая шутка на своем месте, Потому что все предыдущие концерты, несмотря на то, что они все как бы цель свою выполняли, я их когда пересматриваю, я думаю, пиздец, вот это я просадил на 10 минут здесь, блядь, на записи концерта, у меня материал, который... Просаживать 10 минут, зрители просто вот так смотрят в пол, или Это просто, блядь, просто вообще аплодируют, сидят, не смеются, или шутка, над которой они не смеются, но аплодируют. И вот мне хотелось бы такого избежать, знаешь, чтобы просто был концерт, где люди смеются, и все. И хороший материал, и интересный. И не просто они смеются над заходами типа Да, вот, вот, вот знаете, бывает, когда э, доставка, пиздец, да. А, ебать, они опаздывают всегда. А чтобы там был прям интересный, оригинальный материал.
0: Да, к этому mm-hmm. мы стремимся. Блин, я э, в Екатеринбург съездил, и там mm-hmm. открылся стендап-спот. Я Блин, я вот хочу сказать. побывать Стендап там, спот, это потрясающе. потрясающее место, огромный респект гору. Mm-hmm. Огромный респект. Атмосфера чудесная, mm-hmm. зрители великолепные. Э, я съездил тогда, снял концерт, и вот... Через пару недель выпущу. Очень, вау,
1: очень вау, хорошо. круто, круто.
0: Я поэтому очень рад. Я знаешь, что еще хотел вот спросить, Санюк? Mm-hmm. А почему... Вот все-таки мы немножко так вскользь прошлись, mm-hmm. но мы с комиками не получили ответа, почему ты начал нас динамить? Что произошло? Почему ты закрылся... Такое ощущение, как будто ты закрылся от всех. Вообще абсолютно нам казалось. Я не знаю, может быть, наверняка есть какой-то узкий круг людей, с кем ты продолжал общаться. Но было такое ощущение, что именно комики... э, Я вас сторонюсь. Почему так? Слушай, ты ты
1: знаешь, но я в целом все это время особо ни с кем не общался. То есть у меня, правда, был период, когда я совсем ни с кем не общался. Просто сидел дома, занимался своими делами, хотел больше себе уделить время, проводил время с девушкой, мы просто вот занимался собой. Эм, Вот такой был период. Так что я не знаю. Я думаю, что это все накопилось, знаешь, усталость, и в целом... Не знаю, какая это у меня была неудовлетворенность жизнью.
0: Твое решение, чтобы от тебя все отъебались?
1: Наверное, да. Наверное, я просто
0: устал. Чувствуешь ли время. ты м- ответственность за то, что до тебя все доебались? Это что значит? Н- неправильно, да, сформулировал? Не очень понятно. Ну, то есть, ты в какой-то момент устал от внимания, вот как я понял из этого диалога, и от работы, и от... Ну, хорошо, устал. Нет такого, что ты же привлекал это внимание первые полтора года, ты активно, то есть, э, опять же, да, ты не блогер, но в тот момент, когда ситуация произошла, э, э, ты правильно воспользовался своими информационными ресурсами для привлечения этого самого внимания. Так вот, оглядываясь назад... э, Сделал бы ли ты что-то иначе, mm. и считаешь ли, что это, и ты, что это именно последствия mm. твоих действий? Что...
1: Слушай, ты знаешь, я думаю, что вот что я бы сделал иначе. Я бы точно свою жизнь как-то... Ну как бы здесь сложно сказать, потому что я вряд ли бы смог это сделать. Вот что, мне кажется, было проблемой, почему все пришло к тому, что где, где я нахожусь сейчас. Проблема в том, что у меня никогда... Я не умел строить личные границы, и я не умел дифференцировать просто свою жизнь. Я всегда очень бросался во что-то одно. То есть я не не умел проживать полноценную жизнь. Никогда не проживал. ее. То есть если я начал заниматься стендапом, я полностью в это погружался. Я полностью погружался в эту работу, полностью погружался в этих людей, вот в эти все... То есть у меня было правило даже, вот все это время у меня было правило что не пропускать ни одного предложения выступить, то есть выступать ну, везде, где есть, прям в самом дерьме,
0: в худших
1: местах, ты всегда выступаешь. И не пропускать ни одного предложения сняться нигде. В общем, использовать все возможности mm-hmm. абсолютно, которые есть. И у меня также было с людьми. То есть, если я mm-hmm. начинаю с человеком общаться, и если я испытываю симпатию к человеку, то я полностью бросаюсь в это, я полностью бросаюсь в, вот, в это общение. И, в общем, я думаю, что это проблема, которая я стал понимать, что это и как бы в личной жизни приводит к проблемам, что это вызывает uh, созависимые отношения в-, в романтическом плане, uh-huh. когда ты растворяешься в другом человеке, uh-huh. и ты больше не существуешь, и как бы ты это как, с чего ты как ты себе этому типа, что вот, я же люблю этого человека я хочу, чтобы человеку было хорошо, и поэтому мне несложно угу. вообще делать все, что я могу для этого человека. Но потом оказывается, что на самом деле это сложно, и что тебе нужно для себя жить тоже, потому что иначе это будет и тебя разрушать, и отношения, и вообще это нездоровая Деструктивная пиздец. Деструктивная штука. Да, и я э, думаю, что с работой то же самое вообще с комедией, что у тебя должна быть другая жизнь, у тебя должны быть другие люди, потому что рано или поздно ты от этого устанешь, и как... как какой бы хороший для тебя это ни был опыт и полезный, ты все равно у тебя тебе нужна другая жизнь, потому что ты в этом растворишься, потеряешь себя и кончится все эмоциональным выгоранием. И сейчас я понимаю, что это очень важно. Я стараюсь вот такую жизнь выстроить для себя, чтобы и она была полноценной, чтобы я мог и работать хорошо, чтобы я мог и отдыхать и чтобы у меня были свои дела, чтобы у меня была своя жизнь. Это была тоже большой проблемой, потому что я не понимал, как выстраивать границу в медийном пространстве, потому что ты как комик, если ты не на телеке, тебе нужно постоянно где-то появляться и снимать, и у меня не было никакой границы, то есть я не понимал, зачем это даже нужно, мне наоборот казалось круто, что люди знают все про мою жизнь, сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки нет, мне, наверное, хотелось бы, чтобы у меня была своя жизнь какая-то, и, в общем-то, я думаю, что вот я бы хотел над этим сейчас работать, знаешь, чтобы свою жизнь выстроить так, чтобы все было в здоровых количествах, чтобы не, не приводило к таким кризисным состояниям, и... как было. А вот как раньше я границы не умел расставлять, и это вот привело к такой ситуации. Но я думаю, что как бы это очень сложный разговор, потому что я находился в ситуации, когда у меня не было так много возможностей и выбора, как сейчас, когда мне было 18 лет. Я только закончил школу, я жил в Воронеже, у меня были отвратительные отношения с родителями, у меня не было денег, я жил вообще жить, я жил у друга на полу, и мне нужно было что-то делать со своей жизнью, чтобы, чтобы зажить, ну, чтобы у меня было что-то. И мне нужно было во что-то как я чувствовал во что-то включиться максимально, чтобы побыстрее уже свою жизнь устроить. И вот тогда я решил заняться стендапом, и я специально еще что сделал тогда, я все остальные возможности обрубил себе, то есть и общение вообще с другими людьми, и образование, я специально все сделал, чтобы мне ничего не мешало выступать, и почему? Потому что я боялся, что это будет меня отвлекать, что я не смогу так реализоваться хорошо.
0: И таким же ты приехал в Москву, просто каким-то чуть отрешенным. Такой ты, ты как бы разговаривал, условно, только о стендапе, ты приехал с одной единственной целью. Я потом еще думал, да, это да. очень прикольно, как будто сожжены все мосты, у тебя так нет ничего, кроме вот этой вот цели вперед, и да, поэтому да. ты ебашил каждый раз, когда была возможность ебашить. Да,
1: вот, и как бы когда ты говоришь, что мог бы я что-то изменить, то есть я бы хотел, наверное, но это очень сложный разговор, я не знаю, была ли у меня возможность что-то, потому что я был молодой, и я был невероятно тупой и очень злой, и у меня не было просто возможности и инструментов что-то поменять. Если бы у меня была хорошая семья, и у меня были бы деньги, и у меня были бы какой-то другой выбор. Если бы у меня была другая часть жизни, в которой у меня хорошо отношения, или друзья, или образование, или семья, родители, то мне бы не пришлось так делать. Но я боюсь, что, возможно, на данном этапе, я думаю, что у меня не было выбора. Но сейчас у меня выбор есть. И я, наверное, хотел бы все-таки попытаться, значит, здоровую жизнь себе
0: выстроить. Я, я потому что это реально подсел вот на этот наш общий наркотик на сцене же очень хорошо, когда mm-hmm. ты заходишь.
1: Это точно. Когда это люди не
0: смеются, это тебе очень это хорошо. Это точно, ты, да, да. Это какая-то, вот, это вот эта вот некая история, поэтому да, если когда вокруг все серые и хуевы и ты получаешь даже эти пять минут в день хотя бы, mm-hmm. ты хочешь mm-hmm. этого больше, 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 да, и больше. Да.
1: Это все оправдывает. Какая бы у тебя была не, дерь... не была дерьмовая жизнь, какая бы она у тебя была не нехуевая, если ты вечер выходишь на сцену, и ты об этом рассказываешь, и люди смеются, это тебе дает чувство, что это все не зря, то есть тебя это как бы м- оправдывает это все, что тебе легче становится, что а, ты, ты не зря это прожил. А
0: читал, а, не знаю, это было ли у Джуди Картер, либо вот в этом Путь художника, короче, про творческий mm-hmm. сосуд. Ну что нет? Ну, ну yeah. а, вообще, сам термин знаком? Творческий Нет, сосуд... я не знаю. Я понимаю. Pleasing... Это... Короче, у любого человека есть некий творческий сосуд, который может быть наполнен и может быть пустым. Это его впечатление, эмоции, желание чем-то, что он может поделиться и выплеснуть в творчество. Так вот, как бы, я про это читал, как мне кажется, ну, там, я не знаю, там, 10 лет назад, какое-то время назад, и вот сейчас как будто, во-первых, блин, ты не первый комик, с кем я за последние пару месяцев говорю про некое выгорание, mm-hmm. вот это вот стресс и усталость от любимого дела, mm-hmm. что очень важно, потому что я понимаю, выгорание, стресс, усталость, когда ты ебашь что-то вовсе, но мы занимаемся чудесный момент, ну, тут лучшая работа, нам повезло, ну. ну а, да. а, mm-hmm. Так вот, а, что выгорание, этот момент, что творческий сосуд, а, в тот момент, когда ты идешь в стендап, mm. и ты э, злой, все плохо вокруг, э, тебя мало кто понимает, и тебя бесит, и у тебя огромное количество недовольства этим mm. миром, твой творческий сосуд, он полон пиздец, из него плещет. Поэтому у тебя, тебя просто ведет куда-то на сцену, ты такой, мне куда-то надо выписнуть всю эту творческую энергию, просто чтобы мне было легче. Как мне кажется, И вот что происходит. Ты приходишь в стендап, находишь для себя эту штуку, подсаживаешься на этот наркотик 5 минут, когда ты заходишь, 10 минут ты заходишь, 20 минут ты заходишь, ты такой, боже мой, я уже, меня уже куда-то приглашают, у меня деньги за это, mm-hmm. я получаю, я могу жить mm-hmm. на это. Да, да. И ты из этого творческого сосуда достаешь, достаешь новый материал, все это высасываешь. Все в какой-то момент, это страшно, если ты приходишь к тому, что тебе на ТНТ в среду вечером надо написать от ябучего налога. Я не хотел бы там быть на месте этих такой, пассадов. Успех, да, знаешь, легкие деньги, прикольно. Но э, вот это творческое опустошение, с которым mm-hmm. ты садишься, и такой у парня, они, они же еще обсуждают: Ой, у них он записал 7, он записал 4, mm-hmm. такой молодец, вот эта ебучая mm-hmm. гонка какая-то mm-hmm. еще. У меня mm-hmm. что-то Во-во-во-во-во. вырезали. И такая: мне надо, если я не записал 18 монологов, я лох. И вот, э, и точно. ты начинаешь из себя доставать твой творческий, творческий сосуд он пустеет. И он да. ты начинаешь поверхностно, со стенок уже, как этот ебучий йогурт, вот так вот ложкой соскребать эти темы, и получается, а вы слышали, таксисты? А, а, а вот карты банковские. Ну, не важно, что-то очень поверхностное, что-то, что ну, каждый да, может такое. Я вообще, не знаю, я живу свою жизнь. Потому что то, что ты проживаешь, это постоянная жизнь типа стендап-комика. Так вот, наполнять свой творческий сосуд, во всяком случае, в той книге, в которую я читал, это очень простые вещи. Гулять, да. путешествовать, угу. общаться с людьми вне твоего круга стандартного, да, выходить да. минимально из зоны комфорта, которая по сути является, когда ты между выступлениями просто ешь и спишь, да, а потом просто выступаешь. проживать
1: свою жизнь, чтобы у тебя было
0: о чем рассказывать и замечать эти моменты. Угу. То есть это же очень важно, что ты мы наблюдать пиздец должны. как творческие, мы должны вокруг смотреть, что происходит, чтобы пропускать через свой внутренний мир и как-то выдавать. Короче, прикольно, что... Я просто поделился с тобой этим про творческий сосуд, про свою эту штуку. Я согласен с этим, абсолютно. Также примерно проживаю всю эту историю, я всю жизнь... Все в порядке? (связь) (связь) Я очень рад, что у меня Всю жизнь была какая-то возможность Вот Последние (связь) 10 лет я все время путешествовал (связь) Уезжал (связь) на зиму И там, я не знаю, хотя бы на 2 недели я всегда чувствовал, что в декабре У меня, знаешь, какое-то вот истощение (связь) Потом ты уезжаешь, смотришь на эти пальмы Ездишь на этом (связь) байке Что-то вот как-то живешь жизнью, где тебе большая твоя проблема, это где позавтракать и где угу. поужинать, вот твои главные проблемы. Да,
1: вот у меня, к сожалению, все это время не было такой возможности, у меня не было возможности проживать свою жизнь, но сейчас я чувствую, что она появляется, я вот хотел бы его воспользоваться. Это вот тоже одна из причин, почему я решил, что мне хочется немного переосмыслить свои отношения с работой, потому что меня тоже под конец стало немножко доставать, что это спорт. То есть мне... Раньше меня это прикалывало очень сильно. Знаешь, типа, кто... О, а ты сколько сегодня на Open Mac выступил? Пять раз? И я десять раз сегодня выступил. А кто больше? А ты сколько у тебя... А как... а как у тебя много шуток получается? А ты по утрам пишешь, а вечером пишешь? А ты можешь целый день писать и ничего больше не делать? И вот этот спорт... И меня раньше это прикалывало, когда у меня было чувство, что мне нужно и себе, и окружающим доказать, что я крутой. Что я не такой ничтожество, как мой отец заставлял меня думать. Но сейчас вот под конец уже у меня появилось чувство, что как бы мне сейчас просто хочется хороший материал мне хочется хороший Цель достигнута, ты
0: крутой ты себе вокруг всем доказал
1: ну как бы себе скорее да да, ну, да ну, не важно у меня нет счете. проблемы такой да, больше, да. проблемы больше да. нет ты
0: точно крутой теперь ты такой ага как я хотел быть больше творчески как реализовываться бы я хотел
1: быть тебе я доказал себя что я крутой могу ли я быть счастливым теперь вот и да и я поэтому решил больше как бы знаешь на это ориентироваться больше в кайф выступать вот я еще разговаривал вот у комиков такое, у меня Были такие разговоры с комикой, они говорили: А вот ты не боишься, что если ты на поймах перестанешь выступать, будешь только на свою аудиторию выступать, то ты в ней закроешься, и она тебя э, немного расплавит, и ты будешь не такой смешной, и хуже будешь выступать.
0: Распространенная точка
1: зрения. И меня парило это тоже. Я считаю так что если ты хочешь быть смешным для максимального количества людей, естественно, нужно выступать для максимального количества людей. Если для тебя комедия — это спорт, где нужно быть круче, больше и смешнее, то нужно очень точно выступать для разных людей на опенмайках, на платках, на своих концертах. Но из-за того, что мне надоело это воспринимать как спорт, у меня не было проблем с тем, чтобы полтора года выступать на, на свою аудиторию, потому что я думал, как, я этим хочу заниматься просто по приколу, что я придумал шутку, она меня веселит. Круто, если люди тоже посмеются. Вот. Мне пропала эта цель, знаешь, быть максимально смешным для всех. Вот. Но я вот просидел дома полтора года и рисовал, уделял себе внимание, под конец стал понимать уже, что что-то я устал, да, знаешь, дома сидеть, как угу. мне надоело.
0: Теперь устал хуй пинать уже.
1: Ну, слушай, я бы не сказал, что я хуй пинал, ну, ну... я занимался, я не, не, я не понимаю, тратил лад,
0: время. извини, извини, извини. Я имею в виду ощущение вот это. Во время карантина у меня было ощущение хуй пинания. Месяцок точно. у меня
1: не было, я вот делал стримы, старался зачем-то заняться. Вот. И что, я вот сел дом и подумал, Надо бы что-то же куда-то пойти, походить, потому что я уже, надо каких-то людей, каких-то что-то пообщаться, что-то найти. И стал думать, куда я могу пойти. И я подумал, что какие-то курсы, может, актерские, знаешь, ну, что-то какие-то найти людей. А потом я подумал: ну, в целом, у меня же есть это все, у меня же есть, как бы, и дело, которым я могу заниматься, и люди. Я подумал: пойду похожу на опенмайке, повыступаю там, посмотрю, может, будет нормально. То есть, у меня за это время тоже было какое-то чувство, знаешь, что, может быть, уже какой-то. Возможно, ко мне какое-то отношение негативное сформировалось или что-то, что будет дискомфортно. Знаешь, что я буду приходить, люди будут говорить, какое-то странное будет отношение. Потому что я заметил, что у меня за это время уже, как минимум, с некоторыми комиками а напряжение натянут, отношения натянутые стали, знаешь. И как бы я понимаю, почему они себя так ведут, что я много за это время говорил и делал вещей, которых могут расстроить.
0: Uh-huh.
1: И я как бы понимаю это. То есть я их очень хорошо понимаю, но вот стараюсь с ними в одном помещении не оказывать. И я что? Uh-huh.
0: Это 10 секунд. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Так? Ага. Раз-раз. В- обратно раз, в вот. И что? И я думаю, кто-то боялся, что будет вообще со всеми так. И я решил, как? Попробую, похожу на Open mic, немного вернусь в строй и посмотрю, если мне будет нормально, то продолжу спать. Если нет, попробую что-то еще найти. И я вернулся. И знаешь, так прикольно было. Я начал ходить, болтать прям с ребятами. Хорошо проводили время, смеяться. Понял, что многие люди как бы рады, что я вернулся. И хорошо стал проводить время. Но я перестал делать так, как раньше делал. Знаешь, я раньше записывался на все Open мира и выступал, даже если материал кончится, чтобы выйти выступить, я думал, лучше пойти выступить и на сцене что-то придумать, чем ничего не придумать. А сейчас я записываюсь, когда просыпаюсь с утра, я записываюсь на следующий день. И вот я каждое утро задаю себе вопрос, хочу я сегодня пойти, мне есть что рассказать? Если есть, я записываюсь. Если нет, я остаюсь дома, просто занимаюсь своими делами, если я устал, еще физически устаешь. Угу. По, по майкам ходить, я, у меня спина, я вот с 1 января по пятое, ходил каждый день, тогда было много опенмайков, по шесть раз в день можно было выступать. Я вот выспал на пятый день, помнишь, у меня спина уже болит, я как шел в метро на, с одного опенмайка на другой, я вспомнил, что у Луисике давно была цитата, где он сказал, что в стендапе это самое важное сильные ноги, типа mm-hmm. против сопротивления, чтобы ты мог продолжать. И я подумал, блин, как иронично, возможно, он впрямую имел буквально сильные ноги, чтобы ходить по метро, по стен, на опенмайке, вот. И... Вообще было круто. Ну вот, а когда устаю, и когда материал кончается, сижу дома, пишу, знаешь что-то. В целом, в общем, над этим работаю, чтобы сбалансированную жизнь проживать, чтобы и не было такого, что я устаю, но мне нужно продолжать, и я из-за этого с людьми не очень тактично обращаюсь. И, в общем, чтобы все было хорошо, стараюсь.
0: Санек, вот спустя уже да, полтора года mm-hmm. Москва-Питер, 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 mm-hmm. ты условно концерт запланировал, вот этот гастрольный тур, про который э, ты говоришь, что поедешь по всей России? Или у тебя еще нет этих дах, и ты просто в комфорте выступаешь Москва-Питер, Москва-Питер?
1: Слушай, но уже не совсем в комфорте, потому что полтора года уже я замечаю, что люди стали поменьше ходить, и меня это расстраивает, потому что... Э- если они будут меньше ходить, нужно меньше ставить выступлений, и я не смогу обкатывать так много. И я, на самом деле, каждый месяц мы разговариваем о том, чтобы поехать еще по России выступать, но вот, к сожалению, каждый месяц приходим к выводу, что пока что рискованно, есть вероятность, что что что-то перенесется или отменится.
0: Со стороны выглядит... Ну, действительно, ты все-таки закрываешь то, что о чем ты вот буквально сам сказал минут где-то 15 назад, mm-hmm. что вот это и есть твоя аудитория, mm-hmm. а- в рамках которой ты выступаешь, и она даже по чуть-чуть уже, а- типа, как я понимаю, уменьшается, уже не с таким ажиотажем ходит даже на те концерты Москва-Питер. Но в первую очередь ты сейчас беспокоишься о своем собственном комфорте. А- нет такого, что именно... Ну, как раз ты, когда ставил себе дедлайн, лишал себя какого-то комфорта, уезжал в Москву становиться э- э- звездой комедии, э- что без этого с- сама пинка а ты реально так будешь в- все более узкие и узкие вот стендап-клубы. А как бы почему ты останутся.
1: так говоришь, я не понимаю. Это, это, почему ты такой вывод сделал?
0: <связать> Не знаю, потому что нету никаких причин для того, чтобы увидеть, чтобы как будто движение в эту сторону. Я вот с тобой сейчас с тобой разговариваю, и как будто твое движение в сторону узких залов и маленького количества людей. <связать> То есть, грубо говоря. Пойти записаться на платки, да mm-hmm. неважно, но просто выступать по, по платкам и понимать, что люди будут курить кальян, и mm-hmm. их будет сложнее рассмешить, на твоем уровне, когда у тебя миллионные уже просмотры, это более uh, понятный ход, и, и, на мой взгляд, чем ходить по куче майков. Ну, то есть mm-hmm. ты как будто специально mm-hmm. себя немножечко такой, типа, откатываешь назад. Слушай,
1: нет, у меня просто другое восприятие карьеры, у меня... Я ее не воспринимаю как путь от маленьких залов к большим. Мне не нравятся, uh-huh. в принципе, большие залы. Мне... Вот я в Питере выступаю каждый месяц, типа, 4 дня и подряд в стейдже. Uh-huh. И последние пару месяцев мы стали 5 ставить концерт. И что? И зрители иногда приходят и говорят, о, я не мог попасть и купить билет. Почему бы вам не сделать в большом зале просто? И вот что... Почему нет? Потому что, во-первых, что мы имеем? Либо один концерт в большом зале, либо пять концертов в маленьком зале. Это означает, что ты в большом зале один раз с этим выступишь, а в маленьком зале это ты пять дней подряд, ты работаешь над материалом, ты один раз его рассказал, вечером переделал, чуть переосмыслил, на следующий раз по-другому. То есть ты в пять раз больше работы проделаешь, и ты ближе к тому, чтобы хороший снять концерт. И, И что? И вот во-первых, во-вторых, мне не нравятся большие залы просто по атмосфере. Все мои любимые комики, все мои любимые концерты, они в маленьких залах. А, Док Стейнхоп.
0: Ам... Какие не нравятся последние концерты?
1: Мне не нравятся, мне не нравятся большие залы. Мне вот нравился его концерт в Торре uh-huh. снят. Мне никогда не нравились. То есть даже когда в те времена, когда у меня росла да. аудитория, мне не нравились большие залы. Мы а, вот в Екатеринбурге выступали по-моему, по- когда вот до Дудя, или я не помню, после, и мы выбирали между большим залом либо четыре выступления в маленьком зале. Uh-huh. И я просил четыре выступления в маленьком зале, потому что мне нравятся большие залы. Я выступаю в них только, если ты куда-нибудь едешь в регионах, и там нету стендап-клуба и ДК какой-нибудь. Uh-huh. Это вообще не та атмосфера, это не то, чем я хотел заниматься. Мне вот нравится маленький зал, это всегда вот люди, они сидят, и атмосфера другая на большом зале атмосфера концерта, типа, ты эстрадный артист, в маленьком зале чисто ты на приколе, просто выходит чувак в футболке, просто твой друг, и угорает с тобой полтора часа, смеется, Согласен, там с тобой болтает. Согласен, м-
0: ответственности чуть меньше.
1: Ну, дело не в ответ мне просто не нравится. Мне не нравится, этот, мне не нравится такой стендап. Вот, типа, для меня большой зал, это атмосфера какого-нибудь лайф от Аполло, я не знаю, какой-нибудь Майкл Макинтайр вот что-то такое. А маленькие залы, вот этот тот вайп, мне просто такое нравится больше. Я не знаю. Ой, То есть... Прикол. Мне больше нравится такое. Вот, и что? И платки мне не нравятся тоже, потому что... А, на платке я бы записывался. Я же... Вот ты говоришь, что ты, что я в комфорте закрываю сейчас. Mm-hmm. Но я на Open Mic стал, вернулся. Вот, Э-э- пришел, начал ходить, к тебе пришел. Mm-hmm. Вот, и я... на Почему open Mike выбираю, а не платки? Я бы на платках тоже выступал, но на платках просто они а, тебя в афишу вставляют. И это значит, что люди будут приходить на ага. тебя, и они на твои концерты меньше придут. У меня было такое, я в прошлом году угорел по платкам, ну вот перед тем, как ага. перестал выступать. Целыми днями выступал каждый день на платках. Во-первых, было пиздец, грустно, потому что там атмосфера такая себе всегда. И... Стал замечать, что на концерты меньше людей ходят, что они приходят на платки, и они не смеются, потому что там такая атмосфера. Я знаю, что они с этого же самого материала могли бы прям поразъебываться на концерте. Они не смеются из-за того, как все там поставлено и настроено. И мне... и, и, И грустно, что они не придут ко мне и не принесут столько денег, сколько могли И грустно еще от того, что они время не так хорошо проводит, как... И я поэтому платки пока не беру. Я вот хожу иногда, когда можно влететь вне афиши, знаешь, типа...
0: Я понял, просто каким Просто комитом, выступит, случайно. и мне
1: вот интересно еще было посмотреть, как мой материал, который я за полтора года собрал, работает на это аудиторию, потому что раньше у меня же материал собирался на этих людях, на open майках, на платках. И мне было интересно, а как он работает? Вот если я на свою аудиторию собирал, как он на них работает? И оказалось, что в целом ничего не изменилось. Такой же выхлоп, как и был. Вот у меня раньше на биг стендапе выхлоп был за год 10 минут. <свёзд> вот такой выхлоп, при том, что я каждый год концерты снимал по часу, а вне записи еще мог по 2 часа выступать. И также и было. Я вот выступал на, у, у Эдика на, 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 на новогодних шоу этих. <свёзд> и вот у меня получилось э, 10 минут, из них смешные 5. Вот так, типа, ну, 10 минут, вот, типа, так, понимаешь, вот, что, и я поэтому хожу, и мне нравится, я знаешь, что понял, что мне вот нравится, вы понимаете, я поэтому, это одна из причин, по которой я начал выступать, мне просто нравится вот это чувство, когда ты едешь куда-то, знаешь, на метро, выходишь из дома, гуляешь, покурил, в метро спустился, ну, сигареты я имею э-э, спустился, поехал, выступил там с кем-то попиздел, в другое место выступил, попиздел, клубы, сейчас еще много клубов, и мне нравится, я в какой-то момент вот в январе выступал, и я там захожу в какой-то клуб, уже пятый по счету в этот день, я захожу, спускаюсь там внизу, там на стене портреты, это висят комиков, mm-hmm. и я такой, ебать, я вообще в сериале, нах. то есть mm-hmm. я меня вот это больше всего прикалывает. Знаешь, мне не хочется. Как большие залы, понятно, это деньги прежде всего. Я бы хотел, конечно, больше денег, чтобы у меня было. Но вот мне нравится именно по атмосфере. И я расстроился, что стил за шоу закрыли, потому что я там хотел снимать. Эм...
0: Закрыли? Mm-hmm. А почему?
1: Я не знаю, они Вы типа, на не справились. не вывезли? Ну что-то случилось. Я вот хотел там снимать, но они закрылись, и второго такого зала, к сожалению, в Москве нету. Маленького, знаешь, человек на 30-40.
0: Ну, Джимон Джек?
1: Ну, Джимон Джек, да. Вот. Так что, да, то есть, мне не знаю, мне просто нравится. Вот эти... И я еще поэтому расстроился, знаешь, когда вернулся сейчас, у меня как-то я ностальгировать начал по тому, как раньше были устроены опенмайки, и раньше они были разбросаны по городу, и как бы одни и те же комики по ним циркулировали, целыми днями с одними и теми же людьми встречаются. Сейчас клубы, все комики по клубам рассредоточились, и вот такая ситуация интересная, что ходишь целый день по опенмайкам, по клубам, и в каждом клубе своя атмосфера и свои люди, которые даже не пересекаются. Это uh-huh, как, знаешь, uh-huh. чувствуешься как в дестрендинг, курьером. ты в, в бункер просто спускаешься, и там люди сидят, и ты единственный, кто по всем
0: ходит, кто все, посмотрел, кто все
1: посмотрел за этот день. И в каждом своя атмосфера. И это так интересно. То есть раньше этого не было. Раньше были просто бесконечные кальянные. А тут у каждого клуба своя атмосфера. В стендап-хаусе там типа семейная атмосфера. В стендап-патрике атмосфера бойцовского клуба. В э, стендап-клубе атмосфера э, белых мальчиков, которые угорают по стендапу очень сильно. Типа задротов стендапа. Вот такая атмосфера. Не знаю, у меня всегда вот, вот такое было. Но при этом вот я... Хожу по всем, и я в стендап-клуб, когда возвращаюсь, я понимаю, что это единственное пока что место, которое со мной прям р- резонирует, знаешь, по вайбу. То есть я прихожу в Патрике какие-нибудь потрясающие, там люди потрясающие, комики, но я чувствую, что атмосфера немножко немножко не, не, не такая, как мне удобно стендап-хаусе прихожу, у них там эти зрители вот так вот сидят, аплодируют, то есть у них там все по-домашнему, там все вот так вот, алкоголя нет, ничего нет, я думаю, но это прям, мне нравится там выступать, я думаю, немножко не моя атмосфера. Потом возвращаюсь в стендап-клуб и думаю, блин, вот здесь прям реально, вот то вот, как как такая вот, знаешь, вот, не знаю, может быть из-за того, что я много времени там провел, много выступал.
0: <смех> <Еще>. <смех> а ты видел, Джо, Рог... Джо Роган похвалил стендап-клуб? На Правда? Модели. Джо Рога в подкасте, не он сидят, бухают так. Он говорит, что perfect side stage Реально, да, а что, что это у нас идеального контексте? размера сцены, как смотри, какая было? атмосфера. Они просто, они обсуждали, что Шульц ездил в Россию А-а-а. и показали прям на вау, экране вау, фотку круто. нашего клуба, круто, обсудили, круто. какая у нас сцена, какие белые зрители. Слушай,
1: ты знаешь, я вот хотел на самом деле с тобой поговорить, потому что я когда вернулся на Open майке я прям понял, что я прям начал ностальгировать. У него 27, первый, первый раз в жизни, когда я начал ностальгировать, потому что раньше мне не, по- не почему было, у меня не было прошлого. Сейчас у меня первый раз жить, когда у меня есть код то прошлое. Я начал вспоминать. И из-за того, что я полтора года не был, я вернулся, я смотрю на это и думаю, блин, я вот... Вот сцена, мне кажется, реально хорошая. Меня раньше она очень сильно. Я когда переехал, в стендап-клуб был единственное место, где я не мог смешно выступить. Никогда. И на опен-майках я выступал, и было очень тяжело. Никогда не смеяться. И меня прямо это, знаешь, задевало. То есть мне прям хотелось научиться выступать там, потому что вот сейчас я понимаю, что Стендап-клубы так работают. Там каждая атмосфера. Вот, например, в стендап-хаусе я не умею выступать. Там такая атмосфера, такая публика, что я пока не понял, как к ним подход найти. И когда я переехал в Москву, в стендап-клубе также было. Я не мог понять, какой подход найти. Вот. И потом... А сейчас вот я выхожу туда, знаешь, на Open Mic или даже вот я у Эдика выступал там на этом шоу ночном. И казалось бы, там половина людей из биг-стендапа остались. Вот такая публика. И типа они деньги заплатили. Когда ты выступаешь в клубе Раньше как было? Если ты у меня в клубе выступаешь на этой большой сцене и люди заплатили деньги за вход, пиздец, неважно, сколько они заплатили, у них требования, как на биг-стендесе. Мы вот делали шоу молодых комиков, там вход 500 рублей стоил, мы рассчитывали, что там будет такая, знаешь, типа, крутая экспериментальная атмосфера. Нет, там люди с таким же запросом, как на Вот. А в этот раз я вышел и думаю, бля, пиздец, вообще, комфортно здесь. И прикольно выступать. Да, о биг стендапах
0: вообще. Ты, 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 мы все отмечаем, что биг это да. очень комфортная публика. Стало все хорошо. Биг повыд... стендапы классно, вот, ты Знаешь, я
1: отметил это. В... Это
0: не выживание. Во-во, раньше это
1: было выживание. Uh, я отметил это, когда вот перед э, перерывом выступал на платках. И раньше для меня биг был. Well, Пиздец, стресс, самая сложное в жизни. Я помню, что я выходил после бига, и пиздец, я был потный и расстроенный, и просто приходил домой, ложился в спальшь, чтобы забыть. И начал ездить по платкам, понял, что на контрасте часто с платками, э, из-за того, что это клуб профильный, уже как бы хорошо. но ну и в целом там люди стали приходить, которые знают, что такое, ну на да. что
0: они идут. Да, уже публика подготовлена, их и мне нужно спрашивать, вы знаете, что такое стендап? были? Тоже. Вообще
1: я вот хотел это у тебя спросить, я тебе говорил перед записью, что да. у меня есть да. кое-что у тебя спросить. Так, интересно. И я вот раньше как я думал об этом давно еще, но раньше как-то не было возможности спросить, и вот сейчас я решил это сделать. Вот мне на самом деле было непонятно. Дело в том, что вот я когда переехал, так... И начал выступать на бигах, я прям первый год прям, прям в гниль выступал, прям ужасно, mm-hmm. ужасно, в тишину всегда, был случай, когда даже люди кричали, ты, mm-hmm. возможно, помнишь, да, я yeah. рассказывал историю, которая у меня единственная была история про церковь,
0: well, я, я рассказал
1: со сцены, да. и мужики начали бить по столам и вот так кричать, и я вот, что мне было интересно всегда, Что несмотря на то, что я выступал все это время плохо очень-то, я научился там выступать где-то только года спустя полтора, у меня чуть-чуть начал появляться материал, когда более-менее смешно уже началось. Но я так и не научился там выступать на уровне типа Сереги Орлова, который... Меня это всегда... Я был в ахуе, потому что типа у меня материал для бига, это типа три года, я собрал по крупицам 10 минут, которые еле смешны, и Сережа выходит, и я понимаю, что он типа 20 минут Просто проверяет новое на биге, и оно заходит в разъеб. И потом ты сидишь и думаешь, блядь, что я вообще не так делаю со своим материалом. И вот я плохо выступаю, И при этом ты продолжал меня ставить. И я не понимаю, почему ты это делаешь, честно. Я не понимаю, почему ты продолжал меня ставить на биг стендапы все это время. Если я плохо выступал... Блин, Санек,
0: ну во-первых, начнем. Мне потому, правда плохо выступал. Я не соглашусь здесь с тобой. Но я... я не ставил Но... никого на биг стендап, кто плохо был выступал.
1: Слушай, слушай, ты знаешь, я вот тебе что против этого скажу? Я как-то раз выступил на биг стендапе, и там э, чуть-чуть хорошо шло. Я подумал: ебать, все, я, я, блядь, я взломал биг стендап. И я подумал, сейчас я им дам немного нового материала. И я пиздец закопался, было хуево, и я подумал. Это была ошибка. Теперь старым материалом откопаюсь. И уже было поздно. еще чуть ли не закапывался. Вместо 10 минут я типа 20 выступал. Пиздец в гниль. И я и Котя Пушкин Я ухожу со сцены. И он выходит из-за кулисы мы с ним поравнялись, он вот так, типа, как вы, типа, угу. и он берет меня за руку, и мне на ухо говорит, это было фиаско. И я захожу за сцену, и вот таких моментов на биг стендапе было постоянно. Вот эта история, которая меня очень веселит, вот, это было очень смешно, я ее вспоминаю постоянно, и я Вася Медведеву эту историю напоминаю, потому что она меня очень смешит. по вопросу о том, насколько Вове было сложно, сколько тебе было сложно ставить со ставы и вообще выбирать, кто начинает это шоу. Значит, я помню, что один из биг стендапов, типа я недавно в Москве, я только меня начали ставить, и мы за кулисами стоим, и ты сидишь на этой лестнице за кулисами, и я не помню, с кем ты разговариваешь, возможно, с Лехой, и Леха у тебя спрашивает, Вов, ты чего такой грустный? И ты говоришь, я не знаю, кого ставить первым открывающим на шоу, потому что я не знаю, должен быть какой-то комик, который заведет, я не знаю, кого поставить. И мы с Васей стояли сзади, и ты посмотрел назад, и такой, блять. <смех> <смех> и меня так эта история веселит, и меня так веселит, что в какой-то момент на полном серьезе на биг стендапе появилось правило, что в одно шоу нельзя ставить меня, Васю, Медведева и Женю Сидоров,
0: <смех> а, да, потому да, что да. это типа
1: слишком странные плохие шоу будут.
0: Бля, это реально Слушай, ну вот я как раз хотел сказать, что вот что ты, что Вася Медведев, для меня вдвоем два чувака Да, и честно говоря, блин, Женька, ты вот правильно упомянул, У нас был, во-первых, момент, что мы вместе не ставим Давай так, смотри, объясню Взрослая публика, люди 40 плюс приходят на биг стендап Вы все-таки около пиздюки вы только да, что да. закончившую школу то есть если mm-hmm. мы говорим о том времени стендапа mm-hmm. вы студенты вы маленькие мальчики с проблемами маленьких <с мальчиков и да у вас у каждого свой уникальный стиль вы по-своему очаровательный но вы маленькие мальчики и когда ты муж взрослым мужикам которые по две рублей заплатили за себя за свою бабу за мачуху просто привел за кальян для всей семьи за кальян за всей семьи набрал себе полный стол и ему Неск, смотри, одного пиздюха Который рассказывает только про дрочку, кстати говоря. пусть рассказывает про дрочку. Его одного можно разбавить, понимаешь? И когда там выступает Колома, ну то есть он на контрасте. Карена Рутюнов поет еще Но если вас троих поставить, то это испорченный вечер для этого мужика. Понимаешь? Он такой, ебать, я проебал все деньги и услышал 118 шуток про дрочку.
1: Слушай, ну ты знаешь, я на самом деле вот, я тебе очень благодарен, что ты меня Ставил, потому что я только благодаря этому и смог остаться в Москве и закрепиться, потому что я ну, когда даркивать. переехал, и я вот помню, я на манимайке выиграл, мне начали ставить на биги, и вот только благодаря этому я вот, ну вот, ну как... Закрепился чуть-чуть. Да, закрепился и мог себе позволить жилье, и все это время, пока у меня не появилась своя аудитория, это типа года два прошло, пока я не смог еще концерты просто давать.
0: Так что спасибо большое. Я Блин, уже никогда Санёк, не говорю я, я, я не ради тебя это Я правда тебе скажу. Ну как, ну это преследовалось. Мне нужна была программа. У нас Ты сам знаешь, что спустя полтора месяца у нас отрубили всех ТНТ-шных комиков. Остались только мы. И нужно было из того количества людей, из тех комиков. Короче, я никогда... Я, короче, никого из вас не считаю хуевым комиком. Я бы никогда не поставил хуевого комика. Но я понимал, что есть моменты, и что вам сложно, и что вы моложе большинства да, людей, да, которые точно. выступают на этой на сцене. Ну а как иначе вы получите этот опыт, я еще кроме в этой
1: шапке
0: как... Я, кстати, никогда ничего вот не про внешний вид, ничего вот этого подобного. Я просто... Я понимал, что ты сейчас набьешь свои шишки, но ты... Смотри, почему я тебя оставил? Потому что ты был уникальный, интересный, и потому что у тебя горели глаза. Ты приехал, сжег все мосты, приехал в Москву такой, я хочу ебашить. А все, кто в нашем клубе выступали, и вот особенно первый состав, это люди, которые только... Это единственная мотивация была. Я хочу ебашить. Да, и если да. это было, то ты получал свое место mm-hmm. на сцене. И таким образом мы все вместе росли. Поэтому ставил я тебя, потому что ты отличался и выделялся yeah, относительно, как каждый из нас, мне казалось, mm-hmm. как каждый из нас по-своему. Потому что и в своей голове каждая вечеринка, я вот что говорю, mm-hmm. каждый биг стендап, mm-hmm. это бэк back- Street Boys. Это каждый биг стендап, ты собираешь бенд. Bo-
1: да, ты собираешь
0: бенд, у которого есть ведущий это хедлайнер. Mm-hmm. Он должен быть яркий, харизматичный, он должен за словом в кармаз не полезть. Mm-hmm. Это не может быть медленный, тягучий, сложный, с такой подачей чувак. Это должен быть быстрый, интересный, который легко отобьет. Это стержень вечера, который, даже если кто-то mm-hmm. просадит, выйдет после плохого комика и сделает Вернет из него зал. пиздат, Да, и в этот бойс-бенд нужен, желательно брутал желательно какой-то нежный просто контрастные персонажи чтобы они были разные то есть как бы просто разные и это подарит тебе палитру эмоций за вечер и зритель будет рад вот и все слушай
1: а ты помнишь еще вот я вот мои первые платки были еще вне клуба это когда помнишь тут была где-то вот тоже на районе в этом Джон Дон нет нет этот кальянная какая-то там, кажется, делал чувак, его Герман зовут.
0: А, Забравский, я понял. Вот, Шишес, э, Шишес, Шишес, вот да.
1: Это была моя первая платка, я тогда хуел, потому что там платили 8 тысяч, кажется, да. за выступление. Я тогда таких денег не видел, конечно. И э, там э, комики клуба выступали, и меня тоже позвали. Я был пиздец, вообще был очень напуган, потому что там 20 минут надо было ага. делать. У меня не было, естественно, 20 минут никаких. У меня на биг еле набралось там, типа, 8 минут. И то вот часто бывало так, что я когда выступаю, говорит, я спрашиваю, типа, у ведущего, там сколько. Он говорит 10, но ты можешь 8 минут, И я, типа, у меня были вот эти обосранные 8 минут, им надо было 20, и мне было очень страшно выступать. И я помню, там был такой кринжовый момент, то есть я себя вот из-за этого, это один момент, который я вспоминаю, думаю, пиздец, я просто вот, просто пиздец из деревни приехал, чел. я, короче, разговариваю со зрительницей, потому что хуёво шло, и они разговаривали. Я спрашиваю у неё, говорю, извините, а вы что, можете не разговаривать? Говорю, кем вы работаете? Решил использовать этот трюк комедийный, и она говорит, HR. Сейчас я знаю, что это какой-то Human recruiting yeah. это типа к- 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 отдел, отдел кадров. кадров. Вот. Я тогда не знал. И я помню, что я какой-то. Я как-то я не понял, я у нее предспрашиваю: что и у меня кто-то из зала, из ковинков, кричит: HR, это отдел кадров. Я так тупо себя почувствовал, я подумал, пиздец, я не знаю даже названия профессии, которые в Москве у людей, я даже с ними общаться не могу, настолько мне сложно сейчас. Но было круто, мне вот, мне понравилось, там. я помню, что мне тогда, я, мне не понравилось, как я выступил, и мне Леша Квашонкин дал совет, он сказал, что если э, тяжелый зал, выбери одного-двух людей, которые смеются, и старайся на них подавать материал, тогда тебе будет легче. Вот, и я с тех пор стал так делать, я до сих пор это делаю иногда, когда не очень заходит, но мне кажется, это жутко выглядит, что никто не смеется, один человек смеется, ты прям в глаза ему смотришь А ему неловко,
0: он такой, я продолжаю смеяться, пока он на меня смотрит. Да, он смеется, потому что боится за свою жизнь в этот момент.
1: Вот, так что да, вот. Блин, это было очень важно для меня, чтобы можно было зарабатывать деньги.
0: Времена другие, но не будем ностальгировать, я даже не знаю. Санек, очень приятно, что, во-первых, спросил, есть ли у тебя... Ты хотел поделиться какой-то историей, рассказал ли ты ее вообще? Я рассказал, это история
1: про то, как ты не знал кого ведущего.
0: Я просто тогда... Мы через некоторое время задаем вопросы из чата. У нас есть Donation Alerts, вы можете... И мы точно прочитаем ваш вопрос Donation Alerts. А у нас рекама. да? Готовы? Я же скинул ссылку, будто ты же взял ссылку, которую я тебе скинул, mm-hmm. Сарёк, Реклама, и сегодня мы рекламируем...
1: Да, я бы хотел Заб... рассказать, в общем, ты сказал, что я могу да. что-то... У тебя сегодня свободный слот для да. рекламы, я могу прорекламировать то, что я бы хотел, и я поэтому хотел бы прорекламировать Happy Vegan Shelter, это приют для животных, откуда два моих кролика, и вы можете поддержать их, чтобы у них было, было больше денег на поддержку животных. Также у них есть офигенный магазин на Арбатской, кажется, Happy Vegan Shop. Там веганская разная еда, представляешь, вот это все очень круто. Обязательно это Поддержите их, они очень-очень крутые. Я еще делал у себя на канале подкаст с Милой, вот, который mm-hmm. вы видите на фотографиях. <laughs> это единственный человек, который есть на фотографии. Mm-hmm. И вот она рассказывала, насколько это все сложно, и насколько это А я так важно. понимаю,
0: можно к ним прийти и взять какого-нибудь кролика к себе?
1: Вот, наверное, да. Ну, как минимум, можно и написать. И она постоянно еще постит
0: разных животных,
1: которых можно взять mm-hmm. к себе. Вот я так и узнал про своих малышей.
0: Ну-ка, в общем, happy vegan shop, если что, если особенно вам нужен кролик или mm-hmm. что-то пушить. Из, из приюта. Чтобы
1: не поддерживать бизнес по разведению животных.
0: Лучше брать Именно. из приюта. Именно. Mm-hmm. Папау. Санек, анонсы концертов дадим перед вопросом. Давай-давай.
1: Анонсы всех моих бесконечных концертов в Питере и Москве. В общем, каждый месяц я выступаю в Москве несколько раз, каждый месяц я выступаю в Питере несколько раз. Обкатываю уже полтора года программу. Обязательно приходите. Уверен вам... И продолжаю работать на дне. Постоянно добавляю что-то новое. Приходите обязательно. Сайт. У меня есть сайт.
0: На... Долгополов? С...
1: Саша Долгополов. Uh-huh. И можете... Точка ру. И можете там э, билеты приобрести на все мои выступления.
0: Саша Долгополов.ру. О, шоу Камеди Бади. Спасибо за донат, блин. Давно не видели. я уже забыл. Молчаливый донат. Кайф, бутс, крути дальше. Угу. Uh-huh. Так, э, э, Наци Барбер пишет. Увидел уведомление, что Долгополов в гостях. Обрадовался двухчасовым сплетням э, э, двух рапунцель, а Долгополов подстригся. Грустно. <тискute> <тискute> так, Маржа пишет. Саша, передай, пожалуйста, Варе, что она самая крутая. Спасибо, Вовчик, хорошо выглядишь. Саня, очень жду новый сольник. Люблю, цыглую в лоб, большое. обнял, при, приподнял.
1: Приятно слышать такое, обязательно передам.
0: Спасибо, Маржа. Так, крути вверх, бут. Мальтипо, uh, предлагаю тебе переехать в Варшаву, сделать большой упор на ютуб-шоу, uh, сделать больше упор на ютуб-шоу, mm-hmm. чем на живые выступления. Здесь есть русскоязычный стендап, можно гастролировать по Европе, Америке и СНГ. Цены ниже, чем в Москве. да Я
1: был в Варшаве, мне очень понравилось там. Вот, правда, единственная, знаешь, вот Польша единственная страна из всех, вот, где я был в Европе, где я приехал, то есть везде там, я был в Австрии, и в Вене, и там так красиво, и там, вот знаешь, все эти люди, вот, европейцы, современные. А там в Россию я захожу, попал? Я вот захожу там в магазин в Вене, и там, типа, мужик на каблуках, и всем нормально, я такой, блядь, как, как хорошо, какое место свободное. И... типа, был в... в Израиле даже, вот там, знаешь, такие люди прям очень свободные, современные. В Германии я приезжаю в Польшу, в Варшаву, и первое, что я вижу в аэропорту, там мужик сидит, типа охранник, и он вот так вот ключами играется, лысый мужик в черной одежде, играет с ключами, я такой, блядь, я дома, просто пиздец, братья славяне, добро пожаловать в Польшу. И это вот реально единственная страна, где э, я когда выступал там в, в Варшаве, там клуб был типа ночной, и организатор, в какой-то момент я слышу какой-то шум, и что-то свет мигает, я поворачиваюсь, спрашиваю, что такое, и мне организаторы наши, ребята, они часть из Беларуси, uh-huh. насколько я помню, часть с, с Украины, часть из России. И они говорят, нам нужно заканчивать поскорее, потому что владельцы говорят, что у них сейчас день рождения, тут девушка отмечает день рождения, нужно заканчивать, мы уже не справляемся по времени. Мне пришлось закончить пораньше, потому что у девушки день рождения там прям пришли, потом что это молодежь с шарами. И одна из наших организаторов поругалась с мужиком из этого ночного клуба, прям по-настоящему, он прям ее матом крыл, я подумал, бля, как будто и не уезжал никуда, чисто <сос> вообще. Только они
0: больше пши 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 шах <шир> шах Да-да-да. не шипят на тебя. Да.
1: И тоже, и так же, как в России, ненавидят русских очень сильно. О, мы так похожи.
0: Костяж пишешь Вова, снял концерт, когда ждать. Санек, привет. Костяж, если все получится, 14 февраля выложу концерт. Диби пишет. Привет, Санек, очень тебя рады. Привет, Спасибо Вова. Большое. Привет, мой любимый чатик. Всем лодка. Тебе тоже лодка, Диби. Э, Эндрю, вопрос Саша На концерте в Нижнем Новгороде ты говорил, что это было великолепно. Это ты так говоришь на каждом своем концерте или действительно тебе понравилось и публика была Класс.
1: Слушай, ты знаешь, я вот я должен тебе рассказать. Я вот недавно как раз выступал вот в октябре на вот Нижнем Новгороде. Последний раз, когда куда-то ездил. И я реально охуел. То есть из-за того, что я вот редко сейчас езжу. И до, а до этого я был на Дальнем Востоке. И там часто были люди, которые не совсем были готовы к моему материалу. Mm-hmm. Я приехал в Нижний Новгород. Началось то, что там место охуевшее. Просто там какой-то дореволюционный особняк, ну, это не не отдельно мы нашли, а просто у них город такой, у них исторический центр, одно из зданий, дореволюционный какой-то особняк, и мы заходим, и они сделали из него лофт, но они, там сцена, но они оставили вот эти колонны, вот эту всю лепнину, и нам девушка, которая, типа, владелица, она экскурсию проводила, она говорит, вот здесь вот сидели, вот где зрители будут сидеть, здесь сидели дворяне во время до революции а на балкон, мы поднимаемся на балкон а здесь выступал Николай II, когда приезжал mm. к нам в Нижний Новгород. Я так охуял, думаю, пиздец, Николай II здесь выступал, теперь я про хуй свой буду рассказывать полтора oh. часа. И там сцена была, и я вышел, и я с этого решил начать, yeah. что меня это реально поразило. Я говорю, представляете, вот раньше Николай II вот там на балконе выступал, а тут дворяне, а теперь мы с вами будем обсуждать какое-то такси забавное. Вот, и я еще шутку придумал, типа говорю, не, единственное, непонятно, зачем он на балконе высыпал, что здесь же сцена есть, очень странно, там микрофон не смогли протянуть. И я уже на этом моменте, они так смеялись, а. что я подумал, что с ними не так, что произошло? Я начал дальше разогревать, резины начался использовать, они смеялись. И в итоге я разогревал полчаса, потому а. что они просто очень смеялись, и очень были рады, и я что-то еще про это говорил, то есть Такая была атмосфера, очень к импровизации располагала. Я просто полчаса, мы просто с ними разъебывались. И еще я торопился, потому что поезд был. Uh-huh. Э, нужно было выступать. и Так бы я часа два выступал, а смог только полтора. Uh-huh. И я уже перехожу к материалу, к своему, надо к материалу начинать, смотрю. А я уже 40 минут выступаю, думаю, я им говорю, бля, извините, материала очень мало будет, потому что мне на поезд надо. Но мы типа с вами хорошо посмеялись. И было реально офигенно. То есть э, не всегда так бывает. И редко так бывает, там было реально потрясающе. Нижний просто, я обожаю, потрясающее место. Единственное, что там, знаешь, было немного неловко. Не, не везде есть... Бывает такое, что новое место, и они еще не совсем понимают, как взаимодействовать с комиками, и вообще, как принято mm-hmm. вообще у нас вот что делать. И там у них был бар, и чувак за баром заходит в гримерку, говорит, «Слушай, есть что у меня там, напитки? Ты подходи, бери напитки». И я такой, блин, круто, можно типа, взять попить. Подхожу просто, говорю, «Можно мне колу?» Он говорит, «Да, кол. И говорит, «Ты карты оплатишь или деньгами?» и я в момент такой, блядь. Как неловко. Я даже телефон не взял. Я думал, мне просто, просто дадут попить. Ну, типа, как везде, когда вы выступаешь, тебе просто бесплатно дают да, все, это, что да. там есть. Я как долбоеб пошел в гримерку обратно за телефоном вернулся обосранный. Вот, оплатил, говорю, да, пожалуйста. Вот, так что бывают такие моменты. Но это просто офигенный город и офигенный зал. Просто вау.
0: Потрясающе. Э-э, повезло, блин. Звучит круто, как будто реально в каком католическом так, э, Евгений Денисовый пишет: Привет, ребята, рад вас видеть. Скучала. Саша ждали очень. Уря. И здорово, что ста- Саша снова выступает mm-hmm. в клубе PS всем лодка. Что это значит? А что Почему за лодка? Объясните происходит? нам, что за лодка? Вы знаете, парни? Я думал, ты знаешь, это мем какой Это мем, наверное. Это опять Широков запустил. А что это
1: такое? Подожди, это точно твой канал? Я вижу, что это все пишет, и я думаю, ну это, наверное, их какой-то местный мем. А, это было очень... Меня, не, не меня, у них уже свои мемы.
0: Я думаю, что у Кости Широкого, помнишь, всем знак яиц было. Не боюсь, что я не знаю. Ну вот, мне кажется, это что-то новое. Лодка, что лодка? Непонятно. Так, Черепашка напишет, наконец-то новый выпуск, рада видеть Сашу. комикс с офигенным... Комик с офигенным стилем. Теперь учусь по нему рисовать. Я не понимаю, то ли комикс... Непонятно. Наверное, комикс с офигенным Забыли S Да, да, еще одного из них. Но и
1: так, и так приятно. Спасибо большое.
0: Так, самая грустная девочка пишет. Саша, вопрос чудесные люди. Надеюсь, у вас все хорошо, и дальше будет э, становиться только лучше. Спасибо. Спасибо тебе, самая грустная девочка, не грусти. Сенечка, хочу задать вопрос Саше. Саша, когда новый комикс про и про что он будет? Ух ты. Что?
1: Я, значит, за это время... Вот это не единственный, который я нарисовал. Я еще один нарисовал комикс. Я просто из-за того, что постоянно животных надо в клинику возить, из-за того, что у них с проблемы, я как-то с девушкой разговаривал и подумал, блин, как же для них, наверное, это жутко выглядит, когда мы их везем куда-то. И я подумал, что для них это выглядит, как будто их похищают инопланетяне каждый раз. Mm-hmm. Я подумал, блин, прикольный сюжет для комикса. Я нарисовал комикс, где э, кролики... Uh, они типа фермеры в Техасе, и это сюжет на телеке, где они рассказывают про то, как их uh-huh. инопланетяне похищают, и это аллюзия на то, как мы их типа в больницу везем. И я вот нарисовал такой второй комикс, но я его не напечатал пока, потому что у меня этих еще типа 500 штук лежит дома, и я их все никак не, не отнесу на успех, чтобы продать. Вот. Но про новый я вот думал... Как раз перед тем, как вернуться на Open Mike. я сидел дома и такой, так, я два уже нарисовал. У меня вообще была цель сделать сборник на 100 страниц и издать его. Вот, и я подумал, так, я уже вот полтора года сижу, за это время, получается, два комикса, 28 страниц я нарисовал. Это мне нужно еще лет 5, чтобы дорисовать. И я начал подходить к тому, чтобы следующий нарисовать. Потом подумал, блин, я так устал уже, мне надо, наверное, развеяться. Вот, и начал выступать, пока что поставил на паузу это но я хочу вернуться, у меня много идей есть
0: для комиксов. Почему на сайте не сделаешь кнопку «Купить комикс? Сложно?
1: Слушай, да нет, я думал, мы вот даже обсуждали это, сделать мерч, продавать. Но что я подумал? Мне Мне, я хочу запустить мерч, у меня есть идея для мерча еще, но я его хочу запустить, когда у меня будет много чего-то, типа комикс, там футболка, шопер, допустим. И хочу просто комикс продать. Я подумал, это обосрано. То есть, когда ты заказываешь, тебе приезжает один такой комикс с 14 страниц. Ты не испытываешь какую-то особую... Знаешь, радости. А я бы хотел, чтобы люди могли прям много заказать, чтобы им приехало прям много. Или сборник на 100 страниц. Ну, я надеюсь, нормально. в какой-то
0: момент появится кнопочка, потому что это ну, охуенно. Правда, Спасибо вот большое, когда ты любишь да. творчество человека, тем более от руки нарисовано, mm-hmm. это... По мне, это офигенный мерч, и mm-hmm. без всяких носочков и фантий. Ну, спасибо, большое. Я, я носки просто сделал. Я сделал тысячу носков И Я их продавал все эти два года. Так что я вообще не считаю, что. Добро что-то легкое, что-то такое непринужденное. Так, лодку еще одну нам прислали. Еще одна лодка пишет, Саша, когда ближайшее выступление в МСК, очень хочется сходить. В МСК-то да. когда?
1: Ну вот у меня как раз вот, это мне очень понадобится с этим помочь, потому что у меня ближайшее выступление 30 и там еще есть достаточно... В Да. А, где? где? В стендап-кафе.
0: В стендап-кафе 30 да, да, января. Да, да, да. У Саша Долгополова ссылку мы дадим mm-hmm. в описании. Если mm-hmm. вы хотите в Москве, сходите обязательно.
1: Да, и вообще у меня, заходите на сайт, у меня каждый месяц по несколько выступлений в Москве.
0: Юлюра, тебе тоже лодка? Я не понимаю, что это значит. Так, почти Казначей пишет. Всем привет. Вопрос, почему никто из стендаперов не возвращается с концертами Бля, в Сочи? И передайте привет старому московскому армянину из Сочи Сурену Аеханскому.
1: У тебя есть ответ, почему а, они возвращаются агентами. в Сочи? Ты выступал там?
0: Со стендапом, со своим концертом? сольным? Нет, не дает. У меня полгода. есть ответ,
1: у меня есть ответ. Ну-ка. Я так скажу. Я вот... Побывал там первый раз пару лет назад. Но это это был год... А, это было с моей второй программой. То есть, когда я... Это был мой второй тур. В первый тур я не попал в Сочи, потому что у нас он был организован просто... Мы своими силами делали, там было мало городов. Во второй раз уже у меня появился менеджер, и мы прям решили все объездить, что можно. В третий тур я в Сочи конкретно уже не поехал. И я объясню сейчас, почему. Я когда туда ехал, я подумал: пиздец, я еду в Сочи. Это просто столица курортная нашей uh-huh. страны. Это будет, я не знаю, как выступать в Майами. Uh-huh. Вот в Майами же стендап uh-huh. делают. Вот в Сочи то же самое будет. Я поехал, я до этого в Сочи не был. Я охуел от того, что э, оказалось, что маленький город, и оказывается, что самое все крутое типа в горах, вот там все для богачей вот это все э, ну, отели, роза-путер. все. Да а сам город, он небольшой, и оказалось, что там сложно найти площадку. И мы нашли там площадку, и мы не могли там договориться, там были какие-то особенно несговорчивые вот ребята, владельцы, и во время выступления на площадке там ремонт делали, в соседнем помещении сверли еще и нам не давали переместить. А, там была странная сцена, она была типа под, То есть там было вот дидж... пульт диджейский. Знаешь, иногда сцена, которая да. чуть-чуть просто пространство порожек перед диджейским пультом. Вот была такая, но дальше был еще подиум, типа, mm-hmm. я не знаю, для стриптиза, для чего. И места были вокруг подиума. Я когда это увидел, говорю, давайте мы часть мест еще на подиум поставим, потому что иначе это будет пиздец странно. То есть люди по бокам вот так uh-huh. сидят, Пусть мы повернем места, чтобы они не так сидели, а вот так сцене, и часть еще мест на подиум, чтобы было ощущение плотно все Они нет, нужно выступать так. В итоге мы кое-как договорились с ними расставить места, вот, чтобы было плотно. И прошло, конечно, странновато. Я думаю, в этом проблема, что там... Сложно найти площадку хорошую. Я думаю, что если бы там была площадка mm-hmm. хорошая, то э, люди бы выступали. А так вот я в Краснодаре только выступаю. В Краснодаре есть прям хорошие площадки, а в Сочи, мне кажется, проблем с площадками прежде всего.
0: Окей, okay, не был. Доктор Пук пишет, «Привет, ребята, Саша, Беларусь очень ждет. Приезжай, расскажи о самом сильном впечатлении за последнее время. Видел ли последний концерт mm-hmm. Чепаряна? Кстати,
1: да, да вот Видел? я... Да, я посмотрел. Но я, знаешь, как я вот... Мне сложно смотреть концерты комиков, особенно которых я знаю, потому что я это все слышал. Но, но я смотрю их скорее как бы, чтобы понять, что там происходит. И я вот купил концерт Артура, я посмотрел, я посмотрел, мне было просто интересно, какой материал он там использует, за какой промежуток времени. И я... Uh, заметил, что там есть шутки, прям, uh, которые я давно слышал про отель
0: uh-huh. Uh-huh. старенький
1: есть. Uh, есть шутки, которые я относительно недавно не услышал, когда я его видел uh, и мне понравилось это мне, мне понравилось, что он решил так собрать и что еще я когда смотрел на перемотки, я когда перелистал, везде был смех и это вот мне кажется вот это вот для меня это очень важно, когда ага. очень хороший показатель, когда ты просто концерт перелистываешь в случайное место, и там люди смеются, что чаще всего ты перелистываешь, Тишина. и там на середине какого-то душного захода просто человек, и потом смех, а и ты такой, бля, ладно, дальше. А здесь постоянно смеются, то есть я считаю, что Артур большой молодец, что проделал такую работу, и что он собрал вот свой материал за такое большое время. Это, конечно, круто. Вот.
0: Очень круто, согласен. Я тоже купил этот концерт не успел еще посмотреть. Нажал как все выкладывают, блин. Mm-hmm. Надо yeah. обязательно это сделать.
1: Да, да, посмотри, обязательно. Вот. Так что Беларусь я бы тоже поехал. От меня, знаешь, расстраивает по всем yes. времени, что сейчас такое, хоть настает время, вот меня это прям отпугает. То есть, смотри, я не думаю, что я смогу поехать в Беларусь в ближайшее время и выступать там. И вот я недавно задумался, я подумал, пиздец, что за времена настали. Раньше ты каждый год ездишь в Беларусь выступать, выступаешь везде, там, Брест выступаешь, Минск, там, Витебс какой-нибудь. Сейчас ты просто не можешь уже туда поехать выступить. В Украину ты как бы можешь поехать, но там, типа, война идет уже много лет, и она еще, возможно, будет более э, глобальная, начнется. Я думаю, пиздец, что за... Как бы то, что в Европу ты не можешь поехать из-за пандемии, как бы, это уже... Уже, как бы, я думаю, что мы с этим смирились. Но ты иногда думаю, пиздец, вот что за времена настает? Уже хуй куда поедешь выступить? Туда едешь нельзя, там едешь, блядь, страшно, что война начнется. Пиздец.
0: Саша, у меня полгода такие подкасты с этим настроением Да, так что
1: это, конечно, ну, очень странно.
0: Странно, это просто реальность, с которой мы сейчас проживаем. Я да. стараюсь думать о том, что на контрасте, mm-hmm. потом, когда будет mm-hmm. все хорошо, вам mm-hmm. будет так здорово mm-hmm. весело, и так круто будет строить концерт. Мне просто уже... Я уже привык, что занимаешься гастролями и концертами в период пандемии. Mm-hmm. Ты уже привык к тому, что народ плохо ходит, ты уже mm-hmm. привык к тому, что ограничения есть, mm-hmm. ты уже привык к тому, что ты считаешь в математику mm-hmm. невыгодную. Ты такой, да, ну, мы да. сделаем, потому что надо делать. Да, да, да. А не потому что мы такие, ну, блин, очень mm-hmm. здорово, много mm-hmm. заработаем.
1: Я надеюсь, что такие времена настат. Я надеюсь, что... Да, рано или поздно это закончится. Это произойдет.
0: А, так, как Саша относится к капчам, NFT и место версам? СК номер один, э, всем лодка. Дискорд. Mm-hmm.
1: Что я скажу, что? Я вот... NFT, да, капча и метаверс. Что это такое? Ты можешь мне объяснить, пожалуйста? Вов, что да, слушай,
0: капча не знаю, а я NFT прав... и метаверс уверены. А что они так? Вы знаете, да. что такое капча, пацаны? Это Я знаю, что такое капча,
1: это, это когда ты кап- код слов. вводишь.
0: Да, да код. А,
1: то есть над нами еще издевается этот человек. Да, Хорошо. Да, да. А, Но тогда да. я про NFT скажу. Про NFT вот у меня такое отношение, как бы я слышал, что это, типа, не экологично. И я слышал... Что NFT, это логично. Не... Да, что от, от, от NFT след большой остается,
0: как бы углеродный. Озоновый слой сжирает NFT?
1: Нет, ты что... От...
0: Это что? 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 что Ты да, имеешь в виду, правда? что майнинг влияет на озоновый слой? Слушай, ну вот,
1: ну, нет, это... Э, а, а, я не знаю, короче, что это вредно. Я вот на этом уровне изучил. Я слышал, что это вредно, и я знаю, что это способ монетизировать творчество. творчество. И вот мне понравился пост на эту тему у чувака, который писал, я просто видел где-то в Твиттере, чувак писал, что как бы, что да, это новый способ монетизировать творчество какое-то, но в этом есть какой-то, типа, отстой в том, что как бы художников тоже превращают в каких-то Денежных мешков, знаешь, типа в капиталистов, типа, что мы теперь тоже. Вот и ты можешь теперь участвовать в этой системе отстойной. Вот твоя часть вот этого э, дерьмового пирога, капиталистического. И мне вот это. У меня какой-то скепсис. К этому, я, не пони-
0: я не понимаю, кто ты, Саша, Долгополов.
1: Но у меня есть какой-то скепсис. Как бы. Я не знаю, как к этому относиться. Мне Мне не нравится просто вот это все. Вот люди говорят, эти биткоины, да, надо там акции. Вот постоянно люди стоят и говорят, биткоины, акции, ты купил биткоин, акции ты уложилась. И вот я понимаю, что это типа финансы, это деньги, это хорошо. Но мне всегда сложно как бы с этим было взаимодействовать, потому что я всегда к деньгам относился, как, что это тебе за твою работу дают. Ты что-то сделать тебе дали день Вот я поэтому рекламу не беру, никогда не делаю н- нигде. И поэтому на корпоративах не люблю выступать. Потому что это ощущение, что это деньги просто ты получил. И вот с биткоинами, с этими акциями, с NFT тоже какое-то такое ощущение, что mm-hmm. это просто деньги, которые у тебя появились. Знаешь, типа типа ты что-то типа, немного под э, извернулся, типа поднаебнул немного систему, и хуяк, у тебя много денег. вот Ты что-то взломал. И вот меня это немного... Поэтому Ты, меня,
0: наверное, про трейдинг это... говоришь, ну, но все-таки целом... NFT штука в... дает авторам возможность э, зарабатывать на своем да. творчестве до конца жизни. Я как бы так это вижу.
1: Я, про, я говорю в самом про деньги, которые тебе не за выступление платят в данном случае. Вот. Меня это немного... Ну, Мне не нравятся такие... А деньги, деньги за комиксы? Деньги я, за комиксы. Вот, я, я поэтому, бы про это и подумал. Вот, что-то. вот смотри, я поэтому и хотел вот именно комикс или книгу написать. Да. Не хотел делать футболки или что-то такое, что я думал, что если я хочу зарабатывать на своей аудитории да. и на мерче, то я хочу, чтобы это был мерч, который прям вложился, который я прям буду знать, что я заслужил это. Заслужил эти деньги. И вот я... Знаешь, как я дохуя время на это потратил? Я вот стою, когда на выходе продаю это, и я думаю, да, блядь, я заслужил эти ебаные 500 рублей, которые мне дают за комикс.
0: А я как раз подумал, что про комикс, если бы ты условно с ним бы делал еще и нафтишку, предположим уже все в NFT, у всех есть кошельки, и, предположим, ты даришь комикс и свою личную еще NFT-шку нарисованную, mm-hmm. которая у него навечно в кошельке, как подтверждение оригинальности этого комикса. Вот что здесь Я прикольно. бы мог заработать на этом. Ну, не то, что я мог заработать. Я как раз, вот к вопросу, что ты говоришь, о, это просто голый этот, mm-hmm. добавить mm-hmm. какой-нибудь поп попсокет или еще какую-то хуйню, ну, неважно. Mm-hmm. То есть это как раз увеличивает этот комплект. А как увеличивает? Так что, ну, прямо сейчас я могу, наверное, отсканить и сделать делать такую же. Угу. Понимаешь? Чисто теоретически. Знаешь, что их 500 штук. Угу. Так вот, nft скажет, у кого конкретно эти 500 штук, а у кого отсканет. Ничего себе. Понимаешь?
1: Звучит интересно. А... Возможно, я займусь этим, когда я пойму, что мне нужно больше денег, чем у меня есть. Но сейчас меня ну, да,
0: достаточно. Так, Саш, рада тебя видеть снова в медиапространстве, узнавать, что ты успешно двигаешься дальше по комедии. Однажды ходил на тебя в и было круто. Есть шансы снова здесь тебя увидеть?
1: Конечно, конечно, я очень соскучился по турам, по путешествиям, но для меня пока что все в пандемии упирается. Мне понравилось в Пензе. Мне нужно вспомнить, я не помню, где я... <C seventies> там выступал то ли в зале, типа в каком-то, типа как ресторан там был, то ли это был ДК, в любом случае мне понравилось, по-моему это ДК какой-то был кинозал, мне понравилось. Вообще я люблю выступать в везде.
0: Так, все, будем потихоньку. Ребят, что за лодка? Вообще-то лодка, я знаю, класс Так, Саша, я из Тольятти В э, Ютубе ты появляешься раз в полгода Как будто друга у меня отняли Ты выступаешь в МСК и думаешь, что твоя Аудитория имеет шанс тебя увидеть Но это не так, очень не хватает тебя
1: Слушай, слушай, мне какой-то человек Недавно написал из какого-то города Типа у меня было сообщение От него Типа полгода назад он написал Саша, пока не поздно Одумайся, приезжай Выступай к нам в город и недавно я выложил какую-то новую афишу. Я выступаю в Москве и в Питере. Человек написал, Саша, со мной шутки поздно. Лучше приезжай, пока не поздно. Меня так повеселило это сообщение, что я похожа на угрозу, если честно. Но я вот э, вообще хотел бы что-то. Я вот просто понял, что мне тяжело. Я... Вот история, которая вообще идеально демонстрирует то, насколько мне тяжело заниматься регулярно чем-то, э, помимо стендапа. Вот э, я понял, что два года назад я решил, что я готов, что я уже достаточно зрелая личность для этого и ответственный, дисциплинированный человек, чтобы свое шоу запустить. Mm-hmm. И вот мы договорились с Селом, и мы сняли шоу про игры, mm-hmm. один выпуск, мы выложили его, потом, к сожалению, мне пришлось уехать. И вот я вернулся уже, все, я начал снова выступать и думаю, все, вот мы можем возвращать это шоу, и мы сняли второй выпуск, и я пропал, mm-hmm. и перестал вообще что-либо делать. И я поэтому... Боюсь сейчас за такое что-то браться, потому что я поэтому решил, что я если что-то и такое и делаю, то лучше на своем канале, чтобы не подводить людей, потому что мне...
0: Правда... Да, на своем канале можно экспериментировать.
1: Да, да, я вот... Да, но, но и на своем канале. Я, знаешь, что-то постоянно что-то запускаю, думаю, все, я теперь делаю это. Один раз делаю, понимаю, что мне не хочется больше. Мне сложно. Я вот... Мне нравится ходить куда-то. Я помню, что мне нравится ходить куда-то. Знаешь, типа вот к тебе прийти, там где-то на каком-то шоу сняться... Но, наверное, я бы занимался этим больше, если бы я прям чувствовал потребность, что мне нужно еще больше аудитории. Но пока не mm-hmm. мне боймей хватает, знаешь.
0: Нет, ты даже скорее очищаешь свою аудиторию, сейчас прореживаешь вот за эти <с два года, ты как будто ее реально через сито пропускаешь, и остаются люди, которые реально хотят тебя слушать. Да, что
1: немного пугает, если честно, что они до сих пор остались.
0: Ну, это вот, кстати, к вопрос, это похоже на то, о чем мы говорим, что типа сужение аудитории, неважно, но по сути, да, ты избавляешься от тех, которые пришли на тебя себя просто как на медийную
1: личность. Да, я исправляю ту ошибку, которой был э, поход к Юрию Дудю. Я пытаюсь от этой всей аудитории избавиться. Блин,
0: Земфира, поэтому никогда не была крутая. Про Земфиру, когда думаешь, такой, блин, она только творчество, никаких интервью, ничего. творчество дала этому миру. И не распыляла.
1: И видео, где она прокидывает пианино в Ростове и уходит со сцены. Это все, что она после себя оставляет. Песни видео, где она злится на Ростов. И в песню вставляет «Я никогда не верю». Вернуть в Ростов я про пианино
0: уходит. Так Арина пишет: Привет из Тюмени. Была на Сашном выступлении в ноябре в Москве, поучаствовала в разогреве и улетела домой. Атмосферное выступление огонь. Саша супер приятный. Спасибо большое. Так, пишет я. А, Саша, ты легенда русского стендапа. Ну, буясь, с твоего да. часа шуток начал, начал интересоваться жанром. Спасибо за творчество. Хотим видеть тебя чаще в других проектах. Спасибо большое. Гермиона пишет. Гарри, куда подевался твой шрам? Дашуля, и тебе сердечко? Незнакомец. Саша, что ты можешь сказать про анальное питание?
1: Понятия не имею. Я даже не знаю, что это. Это... Я, я даже не знаю, как на это реагирую. Это, это как прикол, или я даже серьезно Я, думаю, это...
0: я в Саус Парке помню серию, когда Картман засовывал себе курицу в жопу, а обливали mm-hmm. они все. Том, помните? Mm-hmm. Звучит как потрясающая Звучит, идея. Звучит как, 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 как хорошая серия Саус Парк. Mm-hmm. Такая плотная, добротная. Мне очень нравилось, что они все подсели на именно анальное питание mm-hmm. всей школы. Mm-hmm. Так, Алексей, ребят, привет, Саша. Ганди сказал на подкасте, что вы планируете в Берлин эмигрировать и там комедией заниматься. Что Коля болт уже там, это так?
1: Слушай, ты вот знаешь, я что что думаю, я вот когда э, вернулся, э, у меня не было ощущения, что я, типа все, возвращаюсь обратно домой. Как бы, если бы не пандемия, я бы, наверное, и остался там не возвращался. И я вот все это время, что вернулся, я постоянно думаю об этом. То есть у меня как-то мысли, знаешь, я думаю о том, что просто очень очень сложно, это сложная тема. И за это время очень много всех, всяких плохих вещей произошло. Вот то, что с Навальным произошло, меня, на самом деле, очень прямо выбило из колеи. Не говоря уже о том, что с драком случилось, потому что это, то, что произошло с Навальным, как бы это, это ужасно, это грустно, но ты понимаешь, что это влияет, как бы, больше на, на страну, то есть... Глобально, это более глобально, глобально. А это
0: частное рядом с тобой, с да, браком, это, это прям...
1: личная история, и я прям очень переживала за нее, и, и я вот тогда, я помню, что мы начали говорить об этом, что, наверное, надо уезжать уже, что уже прям какой совсем пиздец, и то, что произошло, потом чуть-чуть отпускать стало, знаешь, я уже стал думать, ну, вроде бы, как бы, что, ну, и нормально вроде... Хотя я думаю об этом каждый день. Вот я... дня не проходит. То есть я часто думаю об этом. вот странная мысль. Я не знаю, у тебя есть такое, что вот ты думаешь, вот как это вообще возможно? Вот э, Ирак уехал, и как вот после этого можно... Вот я иногда иду на open Mic и думаю, вот как это вообще вот... У меня друг уехал, вынужден уехать, а я просто вот хожу на Open OpenMight. Что это вообще? Как это может быть? Вот я продолжаю просто свою жизнь. Я вот смотрю на людей вокруг и, думаю, и вот я люди после этого план. продолжают свою жизнь. И ты думаешь об этом? Но вместе с тем жизнь продолжается. То есть и пока ты думаешь об этом, ты идешь на Open Mic и выступаешь, потому что отчасти тебе хочется немного просто жизни, обычной жизни, чтобы чуть-чуть отвлечься от этого. Какой план ты себе придумал?
0: Я не буду сейчас прям mm-hmm. сильно делиться от ну отчасти, но я скажу так, на мое жизненное какие-то мироощущения, на мои какие-то глобальные планы, пятилетние, знаешь, вот эти, ты мне уже за 30, я как-то mm-hmm. уже начинаешь думать, да Ты в какой-то момент такой, а как а вообще... А, а, ты начинаешь видеть, как твои друзья покупают квартиры. Это, это, <связано> это важный момент. Твои друзья, твои сверстники покупают квартиры. Это тебя заставляет <связано> двигаться как-то. А, чему я Меня, меня
1: тоже, знаешь, я недавно а? видел...
0: А, какой план? А, Но это изменилось. Мой, мой план изменился после mm-hmm. драка. Mm-hmm. И сейчас я немножечко его корректирую, и вот да, я придумал какой-то вариант, который мне устраивает, и мне теперь снова, ну, мне хочется, мне комфортно ходить на Open mic, зная, что у меня есть такой план.
1: Mm-hmm. Ты знаешь, вот именно про квартиры, это тоже. Я вот недавно э, гулял, и мы вот сейчас недалеко э, с, от меня, Руслан Садыгов, живет. И я шел как-то домой после выступления, и я его встретил возле дома, и говорю, блин, Руслан, давно не виделись, как Он говорит, хорошо, говорит, я себе эту квартиру купил. В ипотеку. Да, я, он говорит, я себе квартиру купил. Я говорю, блин, Руслан, так радостно. Я потом иду домой, думаю, блядь, пиздец. Человек, который при мне в туре залазил ночью на остановку и спрашивал Лёшу Квашонкой, можно я на остановку сейчас залезу, купил квартиру, я думаю, надо бы своей жизнью заняться уже, если честно. Что-то подумать вообще, что не так со мной. Вот, но я рад за Руслан вообще потрясающе. Руслан очень большой молодец. Я не знаю человека, который умеет больше вещей, чем умеет делать Руслан, Руслан Садыгов. Руслан
0: Садыгов, респект, но береги себя.
1: Постарайся, постарайся не лазить на предметы. Да ладно, да и
0: не бери еще ипотек, пожалуйста. А, не, ну ты знаешь, я просто вот так говоришь Огромный респект, большое уважение да, ну, да. Не, Мне кажется, чтобы взять ипотеку Нужна только смелость И Абсолютно облага, согласен. и безумие Особенно знаешь, в нашей типа.
1: ситуации Да, сейчас. да, да,
0: ты такой И все, mm-hmm. это нет такого, что Нужна это, вера в ты, будущее ты, ты такой, я красивее, в будущем да. очень много поработаю Это не ты, я много поработал И вот моя квартира, я заслужил Это я ебать, как в будущем буду Рвать жопу за эти квадратные метры
1: Слушай, в общем, да, и вот э, это все расстроило, постепенно получится. А вот сейчас еще Слава Комиссаренко уехал. Mm-hmm. И я вот не знаю, то есть я не знаю, я на самом деле хочу уехать, я думаю об этом.
0: Mm. Берлин звучит интересно. Берлин
1: звучит интересно, там можно выступать, там можно делать э, на английском, можно на русском. Yeah. Там большое комьюнити. Я вот, когда выступал, там, наверное, это после Тель-Авива, второй город в мире где мы смогли так много людей собрать. Вот я там выступал 4 раза, по-моему, там был зал на 50 человек, то есть я собрал 200 человек в общей сложности. Для меня это большое количество людей, тем более не в России. Вот. Так что, мне кажется, там вообще хорошо. Вот. Ну, в общем, я думаю об этом. Но это всегда, знаешь, типа, ты думаешь, ну, может быть, еще есть шанс, может быть, еще что-то. И ты думаешь, может быть, хотя бы я свою могу программу, дообкатывать, да, знаешь. Может быть, у меня есть время доделать то, что я делаю сейчас.
0: Нет четкого дедлайна. Пока только мысли. Да. Так, Степан, спасибо тебе за 100 рублей. Владимир Яковлев пишет. Санек, зал Steel The Show жив. Мы там микрофоны делаем. Ответь Бля, что? Ответь в инсте. Бля, видишь, ты динформацию уже сказал, что стендап-клуб закрылся. Steel The Ну,
1: нет, они переехали просто в стендап-кафе малый зал. Я думаю, что они закрылись. Но надо... Я отвечу обязательно.
0: Так, человек с неправильной фамилией пишет. Саш, про Парарос вопрос. За все время проекта какой у тебя любимый выпуск и какую новость тебе было больше всего интересно обсуждать? Надеемся еще на Солженицевский, Парарос или Книжный клуб.
1: Я вообще... Мне вот мне нравилось часто. Наверное, мой любимый выпуск — это выпуск из Питера первый, который был. Потому что он прям получился очень смешной, очень веселый. Мне вот, в общем, что... Мне все нравятся выпуски, когда я чувствовал, что мы прям вообще вайбим хорошо, что мы хорошо проводим время прежде всего, что мы угораем. Мне нравились выпуски, где удавалось какие-то отыгрыши сделать. Мне скорее нравятся моменты. Мне вот нравятся, наверное, самые лучшие выпуски это типа первые, возможно, типа ну, 10, наверное, до, до питерского, потому что там я смог использовать вот эти все приколы, которые у меня накопились за все mm-hmm. эти годы занятия комедий. И я их потратил очень быстро, то есть какие-то, когда ты одну и ту же шутку повторяешь много раз, угу. или когда ты, мне вот нравилось поначалу, я чувствовал, что у меня есть четкая функция, я ее выполняю в этой передаче, потому что э, так сложилось, что я и сам в этот тяготел, и как-то естественным путем так же что в какой-то момент я занял такое положение человека, который, то есть вот есть один человек, который говорит заход, другой человек добивает, третий человек это типа усиливает. А я потом это все порчу и ломаю. И, и то закрываешь. Есть это, типа ты... То есть, когда уже люди максимально посмеялись, и потом еще какая-то странная хуйня происходит. И вот я чувствовал, что я всегда отвечаю за эту странную uh-huh. хуйню. Либо я какую-то неловкую паузу пояса э, делаю, либо какую-то странную просто херню делаю, очень долгую, бессмысленную, очень не смешную. И от этого люди угорают. И вот это мне нравилось, и оно быстро закончилось. И пришлось искать еще, что делать. И тогда уже только моментами мне я могу, например, пересмотреть только отдельные моменты, где просто какой-то супер отыгрыш смешной или какая-то шутка. Так что, наверное, отдельные моменты. Но как выпуск целиком из Питера, первый вообще охуенный выпуск.
0: Так, планирует ли Саш сняться в новых выпусках на канале Стендап Клуба?
1: Слушай, а вот я не знаю просто, что... Я на самом деле написал... Я вот решил, что я бы хотел еще походить куда-то посниматься. И я вот решил составить себе список, куда бы я пошел, угу. куда бы я хотел. И там вот есть э, несколько шоу-клубов, потому что я вот хотел бы в разгонах побывать. И в, в книжном клубе еще давно у меня э, А вызвал, мы раз, разгоны
0: начались после того, как ты, да, перестал... Не, я, я был в
1: одном выпуске, был? еще одна панчлайне в 2019-м. И я, бы, я недавно Ленин не написал, говорю, слушай, она меня звала просто в прошлом году, я говорю, слушай, если еще актуально, я бы с удовольствием пришел. Но она сказала, что пока что отснято до апреля.
0: Да, мы много очень сделали. Да,
1: вот, и она сказала, что если будут снимать, то она напишет мне. У-гу. Вот, так что я бы, конечно, поучаствовал. Ну-ка,
0: а тогда будем ждать, я думаю, когда-нибудь. Так, Скитлс пишет, Саша, приезжай в Казахстан, с нетерпением ждем тебя. Спасибо. Эрик, спасибо вам большое, Саша и его любимки. За пандемию я очень погрузился в стендап. Спасибо, Саша, за то, что прочитали мой гигантский коммент на подкаст про свидание. Я твой, э, а твой концерт в Одессе спасибо лучший. Большое. Так, дизайнер пишет, Саш, у тебя шикарно получаются подкасты, где три человека. Подкасты с Варей и Ганди, с Майей Гариком, с Майей Малым. Это один из моих любимых видео в интернете. Ты отлично раскрываешься в тройничке. Что, это последний на сегодня у нас? Реально? тройничок, мне нравится. Слушай, с
1: Малым это очень... Я его тоже иногда пересматриваю. Он там рассказал эту просто уморительную историю, как он однажды в такси обосрался. Это одна из моих любимых историй в жизни. Ты не знаешь, что это история? Нет. Блин, это, это обязательно, если у тебя будет вообще возможность, если у тебя будет узнать, э, интерес узнать, как Малой обосрался в такси, обязательно посмотри. Это очень смешно. Это очень смешно. Это это одна из моих любимых историй вообще в мире. Обязательно посмотрите этот выпуск с малым у меня на канале. Это
0: очень смешно. Блин, ну все, заинтриговал. Сань, во-первых, спасибо тебе огромное, что уделил время нашу. Пришел. Очень рад тебя снова увидеть. И вообще, надеюсь, будет больше выступлений, больше каких-то творческих проектов. Я желаю тебе наполнять твой творческий сосуд.
1: Больше. И чтобы
0: он никогда не заканчивался. Санек. Кайф. Uh, всем п- спасибо, что пришел. Спасибо, что Спасибо, смотрели. что позвал. Спасибо, что